0: Velkommen til Blah Blah Podcast, program nummer 53. Hej, Jens. Hej. Studenterpræst. Ja,
1: på Aarhus Universitet.
0: Ja. Og
1: psykoterapiologisk. Ja. Og... Psykoterapeut. Ja. og ja, hvad er jeg med? Jeg leder en uddannelse i, i psykoterapi, for, hvor jeg uddanner psykologer og præster og læger og folk, der er, der vil specielt inden for det med samtaler. Inden for noget, det her ACT, Acceptance, Commitment Therapy. Um, og hvad er jeg mere? Så er jeg far jo, og kæreste og ma- mange andre ting. er jeg ja. Det ved du, ja. Ja, ja, ja. Det er, Du har lavet din research. <laughs> ja, jeg har jo købt to katte, ja. ja. Er det rasekatte eller det...? Nej, det er almindelige katte. Jeg fik at vide for 15 år siden, der, der havde jeg en god bekendt, der blev indlagt. Og så skulle jeg lige passe katten, ja. mens hun var indlagt. Og det er så 15 år siden, så nu hænger jeg på dem. <laughs> <laughs> og har et had-kærlighedsforhold til dem. Ja, det, og det, er det der Mest, er fedt... mest kærlighed. Er <laughs> okay.
0: ja, Vil du sige, du er et hundemenneske eller kattemenneske?
1: Jeg er så absolut blevet et kattemenneske, efter jeg har haft de her katte. Mm-hmm. Altså, alt det her med, at katten er ikke og man har lyst til at smide den ud, og alligevel kan man ikke undvære den, og den er så besværlig og har sin egen vilje og alt det her. Et eller andet sted, så hader jeg det, og jeg elsker det også. Mm-hmm. Hvor det der med hun hund, umiddelbart er jo mere behageligt, at den er så og lydig og... Samtidig det synes jeg også, det afslører lidt om meget, at man har brug for en, der er så dagen. Det jeg, jeg gider jeg ikke at være. <laughs> <laughs> så, <laughs> kattemennesker. Ja.
0: Det var sjovt, fordi det var det, jeg havde snakket med min kæreste i går om, det her med hundemennesker og kattemennesker. Og det, der var sjov ved det, det var, at jeg har altid set det, og den måde, man traditionelt bruger begrebet på, det er jo til at beskrive en præference, du har. Ja. Men så kom jeg i tanke om, at det måske faktisk betyder, du ved, hvem du egentlig er selv. Altså, minder du mm. mest om en hund eller ja. en kat? Selv, okay, ja sådan, øh, kunne det selvfølgelig også være, ja, sådan kan det selvfølgelig også være. Altså, ja, ja. ja. man kan mm. genkende sig selv, og mm. måske er det
1: derfor man har et hædtkærlighedsforhold yeah. fordi Man er også selv i det her til når mm. man holder af <laughs> sig. Fuldstændig, <selv.
0: laughs> ja, ja, ja. fuldstændig. Nå, fedt, men Jens, vi kommer lige tilbage til dig. Æh, først så skal vi lige øh, udføre vores pligt som øh, public okay. service kanal.
2: Det er det. Øhm, vi får min. penge fra staten, så vi bliver også nødt til at Nævner noget? Og i den ånd, det hele handler om penge, kan jeg fortælle, at uh, se 20 i dag ser uh, er en r- endnu en rød dag. som det har været i det sidste... Især sidste uge var en rigtig hård uge, men vi er kommet lidt tilbage. Der har været nogle grønne tal, og overordnet er ugen lidt bedre end sidste uge. De store taber... Man skal altid starte med det negative, og så slutter vi af på en glad note, tænker jeg. De store taber er Bavarian Nordic, som er gået ned med 2,17% i dag. Det er en hård dag. Vi må håbe, de kommer... tilbage i morgen, og får en god dag. Og øh, ja, der er flere kritiske historier. Også FLS, med og ko som jeg ikke rigtig ved, hvad laver for at være helt ærlig, har haft den dårlige dag, hvor de har også er gået ned med sådan cirka 2%. Men vi har jo så også nogle solstråle historier som man ikke må glemme, og det er faktisk glædeligt. Det er Pandora igen, der er Det er klar. Pandora igen, det var også Pandora for to år siden. Det, det var, de var rigtig gode for det to er sjovt. år siden. Ja,
1: så bliver man glad. Det var det. <laughs>
2: <laughs> og så Christian Hansen Holding, som vi jo alle sammen også bruger. Som.
0: Jamen, det er jo enzymer.
2: Som man jo gør. Novo nordisk. Det er dejligt for mig, dem har jeg penge i, kan jeg fortælle, og Ørsted, som vi snakkede om, før vi gik i gang med podcastet her. Så yes. ja, det er, jo, det er jo positivt nyt. Og jeg kan ikke lige se, øh, bestes tror jeg desværre er gået lidt tilbage. Mm. Men de kommer igen.
0: De kommer altid igen.
2: Og ligesom de, alle de danske aktier. Ja. Vi er et stærkt aktiemarked.
0: Vi er et stærkt aktiemarked, og jeg vil sige nu, når du snakker om FLL, FLS smidt her, altså det, jeg synes ikke, det er så vigtigt egentlig at vide, hvad de her virksomheder i C20 de står for. Fordi det eneste, du har brug for at vide, det er, at det er giganterne i dansk industri, der trækker det er kapitalismens mølle det er det. fremad. Det er jo det. Rundt.
2: Enig. Mm. Og det er jo måske en god note at slutte på. Ja.
0: Du har ikke mere fra C20 og aktiemarkedet
2: og aktieverdenen. Jeg har faktisk et spørgsmål, måske. Og det er, hvis man skulle investere ud fra sådan i et selskab, ud fra sådan en kristen teologisk tankegang, hvilket selskab skulle man så smide alle sine penge i?
1: Altså, jeg mener jo selv, at jeg har investeret ud fra min sådan etiske og kulturhistoriske kristne baggrund. Øhm, ikke, at jeg har købt en hel masse aktier, men jeg har alligevel nogen. Og jeg har købt øh, Ørsted og, og Vestas. Og så har jeg øh, i et øh, amerikansk solfanger, et, øh, fortal, der, der, eller de laver dele til solfanger, og de hedder First Solar. Og det er ud fra hele det her bæredygtighedsprincipp, øh, og at jorden er skabt ud af Guds kærlighed, og vi har et ansvar for at passe på jorden i den ånd, den er, den er skabt og givet os. Øhm, og det gør man jo ved at investere i bæredygtige foretræner. Øh, og så har jeg investeret i... Øh, altså, jeg har selv en elbil, el-BMW. På det tidspunkt troede jeg, at BMW ville vinde det der elbilkappløb. Det er lidt mere i tvivl om. Derfor har jeg lidt aktier i BMW også. Øh. Men ellers Tesla ville jo også være et, et godt bud, ikke? At der er jo mange af de der bæredygtige firmaer i dag.
2: Men man kan tydeligvis investere med en Teolo- teologisk mindset, I guess. Ja, det vil
1: jeg mene. Altså, så købte jeg også nogle i øh, BHO i sin tid, fordi de vandt, de har flere år vundet for den virksomhed, hvor ingeniører trives bedst, altså som har det bedste medarbejderniveau, øh, altså mm. klima. Og det læste jeg så en artikel om, at jeg kan godt lide deres produkter, så dem købte jeg, dem købte jeg så også nogle af. Så jeg har sådan lidt aktier, og det er simpelthen ud fra den baggrund, jeg har okay. investeret i dem. Så det, jo, det synes jeg. Du,
2: invester, du investerer med hjertet på det eget sted. stået, ja. Ikke i våben og... Og, og, ja, og, er og alt det der, nej,
1: gode. heller ikke i, i olieindustrien. Så jo, jeg, jeg, jeg vil mene, at uh, du kan godt investere ud fra et kristent uh, værdisæt.
2: Overbevisende, ja. må man sige.
1: Ja. Spændende.
2: Direkte videre, til det, direkte, ja, direkte videre <laughs> til det næste
1: public service. Altså jo, man kan jo sige, at Nordisk kan jo også godt være et kristent, altså, fordi de, de redder jo menneskeliv med deres altså, udvikling af medicin. Ja, det det. Det. Også, så, 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 så altså, Det er jo ikke sådan, at det behøver... Kun at være de der bæredygtighed på den måde, vel? Nej, nej. De har jo gjort altså, rigtig meget. Altså, om de så tager for meget for deres medicin, det, det skal ikke komme til Det, domme det er jo
2: lidt onde samtidig, det er der ja, det der med er jo, ja.
1: Men der, er jo nogle, der er et gammelt ordsprog, som vi nok kommer tilbage til lige om lidt. Det siger, lidt af det onde gør nogle gange det gode bedre. Hmm. Ej, jeg det, ved, jo, jeg kan... ved jo, at vi skal tale om dødssønderne. Ja, vi skal så snakke vi om dødssønderne. Okay,
2: så den
0: kommer der, fordi det er ja, ja, en ja, god der, teaser, mand. Ja, der, <laughs> det, det er vildt, for...
2: der kom lige pludselig noget godt ud af C20-indexet. <laughs> det må man sige. Jamen, altså, ja. er alt
0: godt. Det, det har ikke endet med det citat at gøre. c 20 det er ren godhed. <laughs> ja. ja. Hvad hedder det? Og apropos
2: ren godhed. Ja,
0: apropos ren godhed, så hopper vi nu videre til et uh, nyt segment, vi vil prøve af, som vi kalder, det er egentlig et gammelt segment, fordi mig Benjamin i sin tid var jo, morgensamlingsværter på vores gymnasium, mm. øh, hvor vi jo også formåede at løbe med prisen som årets par, trods at vi ikke har nogen seksuelle relationer, som er offentlig kendte. Så det var meget imponerende, og det var, jo, det var som morgensamlingsværter, der kørte vi nemlig det, vi kaldt for celebrity-nyhederne. Så det... Der <laughs> kommer lige lidt uh, celebrity-nyheder. Uh, Nora Campbell, den amerikanske topmodel, mm. hun skal være mor. Hun siger, hun skriver på Instagram, jeg er så beæret over at have fået denne smukke sjæl i mit liv. Ingen ord kan beskrive det livslange bånd, jeg nu deler med dig, min engel. Ingen kærlighed er større. Mm. Det er lidt tidligt at snakke om et livslangt bånd. Mm.
1: Eller ja. hvad? Altså det er sådan den oplevelse, der er, når du får et barn, tror jeg, at det, er et, at det bliver et livslange bånd. Jo, det, det er noget helt særligt, som, som man ikke kan... Altså, som ikke kognitivt kan men som skal, man skal leve sig ind i, tror jeg. Og hvad det betyder.
2: Mm. Jeg ved det jo heller ikke. Altså, fordi Nej. kvinden
1: har jo barnet inde i maven, ikke? Mm. Det tror jeg gør det endnu mere til noget andet, end vi mænd kan fatte. Ja,
2: det ja. har. Uh,
1: mm. Ja.
0: Fuldstændig. Det er, og, det, og det er det. Altså, jeg ved ingenting om det. Men det og det, jeg er glad for, at Naomi Campbell, hun er 51 år. Ja, ja, og det er sin og ja. 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 at få et barn øh, i den alder. det Holger. Ja, det vidste jeg ikke, hun var så gammel. Ja, det, ja, ja. Så, 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 så det er så sejlt. Ja. Så har vi Lasse Remers kæreste, som stopper med fertilitetsbehandling.
2: Det er jo faktisk meget kontrastfuldt til mm. den første niveau. Det er rigtigt.
0: Jeg kan mærke det på både humøret og kroppen, så situationen er simpelthen bare den, at hvor jeg gerne at hvor gerne jeg end vil være mor, er tiden lige nu ikke til at lægge yderligere pres på min krop eller vores familie det er jo en udbredt ting, det her med fertilitetsbehandling.
2: Mm.
0: Og det må øh, Altså, det, det er jo et argum, Der er jo mange, der bruger det nærmest som sådan et argument for, hvorfor at vi har brug for en mere konservativ dagsorden. Bare det faktum, at så mange familier går igennem den lidelse, der er prøver prøve at få børn, uden det lykkes.
2: Men, den forstår jeg ikke, hvorfor... Altså sådan,
0: at hvis vi får nogle mere konservative værdier, så vil folk få børn tidligere osv. Nå, no, på den måde... Ja. Mm og være mere ansvarlig og sørge for bla. Det er måske også bare et argument for, at ikke at proppet så meget lort i grundvandet. Det ved jeg ikke.
2: Nå, god konservativ. <laughs> <Ja. laughs>
0: <laughs> så har vi til sidst, uh, Brita beholder pensionen. Britta Nielsen. Kan I huske hende? Ja. Yeah. Kan du huske Brita Nielsen? Ja. Yeah. Yeah. Hun får lov at beholde pensionen. Helt overordnet må vi konstatere, at jeg og Brita vandt at SøiK. s ø tabte det juridiske slagsbo siger advokaten. Mm-hmm. Så hun får lov at pensionen, trods at hun har svindlet danskerne på 100
2: millioner. Var det ikke så meget? Jo, ja. meget me- mere. Var det mere end det? Ja. Jeg ikke huske, det er præcis. 137 eller sådan noget. Det er altså helt vildt. Men an eye for en eye makes the home world blind. Truly. <laughs> ja. Men det var
0: Celebrity Nyhederne. Det må vi lige se, om vi øh, skal bruge igen det koncept. Læser du noget om de kendte? Er det sådan noget, du ved, er du sådan en af dem der, når du står i køen, ikke? I supermarkedet og så står de der, du ved, billedbladet og alt det der. Kan det så godt?
1: Ja, så kan man jo ikke det være med andre andre følge med vel. Altså. Ja, det er det. Det er jo også sådan lidt en familie på en eller anden måde, vi har hørt om det altid mm-hmm. siden sin barndom og sådan noget. Så det er altid interessant at høre hvordan det går der med, ligesom ja. kongefamilien og sådan noget ikke.
2: Jamen det er det. Så, og kongefamilien ja. der har jo været ugensniveau med. Det var prinsesse Isabella der jo, der, der, der hvad hedder det sønnen, er jo lige blevet konfirmeret. Og så havde prinsesse Isabella sagt til Mary, er du helt væk, eller hvad?
0: Øj, mm-hmm. altså er,
2: er hun teenager Isabella?
0: Ja, hun er ah. lige 14.
1: Okay, det forklarer jo en del. Det er det. <laughs> det, er det. <laughs>
0: <laughs> ja, Jamen, det, det må heller ikke være let at være en kongelig teenager. Det er ikke let at være teenager i det hele taget. Og så lige at være royal ordentligt. Ja, Det er nok den det værste er noget af et pres. altså.
1: Bare det at du bliver citeret i samtlige landsmedier, fordi du siger sådan der... mm. Ja. Mm. Prøv at tænke hvad vi andre kunne være citeret for. ikke? Altså, ja, ja. <laughs> det, er <jo> ja. <laughs>
2: det er det med faktisk, være en historie hver dag. Mm.
1: Ja.
0: Det burde faktisk være et eksempel på, at hun er et mindste eksempel. Ja, er en teenager. ikke? Bare det at hun ikke banner. Ja. Ja. Set, ja, den hvis den, ikke? Det der er det, det værste, hun har sagt. Ja, <laughs> <ikke>? altså her <herregud. laughs> ja, er ja. Jeg er sikker på, at Mary godt kan være pisset i at tale. Nå, no. men nu, <laughs> tilbage til dig, Jens. Ja. Jeg har glædet mig sindssygt meget til at snakke med dig i, I lige Og grund til, at jeg særligt har glædet mig til at snakke med dig, det er simpelthen fordi, at jeg jo for et par uger siden var i konsultation, havde en session ved dig. Hvad kalder, hvad kalder du det?
1: Øh, ja, um, en samtale bare. En samtale? Ja. Vi havde en samtale. Ja, vi, vi talte sammen, ja.
0: Som, ja, jeg, har, jeg, jeg har faktisk at loss for words der, men ja. jeg synes, det var en helt fantastisk samtale. Jo, tak. Og det øh, har jeg venner, der også har snakket med dig, ja. der er kommet fra med samme oplevelse.
1: Jo, det er jeg utroligt glad for at høre.
0: Og, øhm, og
1: jeg bliver helt rørt over at høre, at, at, det, at der er nogen, der synes det, eller ja, får noget ud af det.
0: det. Og det er der virkelig. Ja. Og de folk, jeg har snakket med, nu har jeg ikke selv nogensinde øh, været til psykolog, før jeg snakkede med dig, hvis man kan kalde det psykoterapeut. Men de folk, jeg kender, der har snakket med dig, har ligesom ledet med lys og lygte efter en person. De synes det var værd at have en snak med. Ja. Og har altså forgæves, indtil ja. de fandt dig. Okay. Ja. Så det er også nogle folk, der på den måde virkelig har været vidt omkring, og ja. ikke synes, at, at den hjælp, de fik, var kvalificeret. Men at det, det at snakke med dig, det var virkelig en game changer. Okay, ja. Så
1: øh, jo.
0: Det, øh, det synes jeg bare, du skulle vide.
1: Jo, det lyder godt.
0: Øhm, og så er den anden grund til, at jeg også gerne vil snakke med dig i dag, det er fordi, at du kom jo ind på vores første dag på studiet, og præsenterede dig selv. Ja. Studenterpræst, Jens Munk. Øh, og dit budskab var, slap af, ja. jeg husker det, ikke? Mm-hmm. Det jo. skal nok gå alt sammen. Ja. Og det var sådan et vildt budskab, kan man sige, i den her tidsalder, at komme ind med. Ja. Og ja, hvorfor, 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 er det, hvorfor er det det budskab, du egentlig tager ud, når du, når du skal ind og præsentere dig selv? Er, der, er det en overvejelse? Er det en overvejelse bag, at det er det, du kommer ind med?
1: Jamen, jeg synes jo, altså, nu har jeg lige passeret de 50, og jeg synes jo sådan, altså, det, det er ærger mig øh, hvis man kan sådan sige, og ærger også noget, af det jeg sådan godt ville have gjort anderledes, hvis jeg kigger tilbage, det er egentlig ikke alle de der bummer, der man har lavet, og man drak sig fuld, laved, altså alle mulige mærkelige ting, jeg har lavet ikke, i mit liv. Det er, det er egentlig hele den der bekymringshalløj, øh, der har kørt sideløb med alle de ting, jeg har, jeg har foretaget mig. Øh, altså, der var jo en vej alligevel, jeg fandt jo, altså det tog nogle sving og sådan noget, men, men der er hele tiden en vej, der er hele tiden øh, en hånd under os, øh, altså så slap, slap af, ikke også, øh, t- øh, gå ind i livet og Sænk skuldrene. Øhm, de talenter, du har, det du kan, det skal nok komme frem. Altså, øhm, altså selvfølgelig skal du være seriøs og sådan noget. Ikke? Men, men jeg tror også, det har noget at gøre med, at vi... Altså fra naturens hånd er vi jo bygget til hele tiden at skulle være på vagt. Altså fordi, hvad er det lige vi mennesker, vi kan? Ej, nu kan vi en hel masse. Nu kan vi lave radio og sådan noget i dag, ikke fordi vi har fundet teknik. Men når placeret man altså uden i naturen, altså sådan nogle nøgne, Øh, egentlig ikke særlig hurtige, heller ikke særlig stærke, hvis man sammenligner med en elefant eller andre større dyr ikke. Altså vi er jo rent øh, lige til at æde, ikke. Altså mm. en dinosaur er en lille lækker bisken man kan spise måske ikke? også. Men ja, vi skal ikke engang pels først. Hvis vi skal ikke engang nogen pels, vel, vi vil dø af kulde måske før vi bliver ede mm. ikke. <laughs> øhm, og så, så kan man sige hvad er det vi kan, hvad er det for en force vi har det. er Selvfølgelig vores hjerner, men der er en anden ting vi kan, det er at vi er ekstremt gode til at bekymre os. Og med det mener jeg at vi er ekstremt gode til at forudse ting der går galt, inden de går galt. Øhm, og det, det tror jeg faktisk er en pointe, fordi dem, der har overlevet, det er dem, der har kunnet forudsige ting, der ville gå galt, inden de gik galt. Og de har jo givet deres gener videre og videre og videre igennem generationer. Fordi er det en sabeltiger, der overbager den busk der? Ham, der kommer med den køle, slår han med mig, eller kan jeg stole på ham osv.? Fordi vi er så sårbare os. Og det, det tror jeg, det har ligesom på en måde løbet løbsk næsten i vores hjerner at vi, vi hele tiden er i gang med at bekymre os og forudsige ting, der kan gå galt, for at forhindre, at de går galt. Så det tror jeg, det er sådan en særlig øh, menneskelig galopperende evne, Vi har, eller en evne, som er galoperet afsted og, og, og nærmest er ved, nogle gange ved at s- æde os op simpelthen. Øh, så derfor er det vigtigt at komme med et budskab om os at gøre noget andet end lyt til den der evige bekymringsstemme, der forudsiger, at stort set alt går galt. Altså på et eller andet tidspunkt for der lille, lille vending også. Bare vent, ikke? Altså, ja, nogle, der er nogle ting, der går galt, og der er også noget, der ikke går galt. Og... Lad os nu se. Ikke? Altså...
2: Føler du, du er kommet over den stemme? Altså,
1: øh, ja. altså, jeg tror ikke, du kan komme over. Altså Stemmen vil køre, men jeg tager ikke stemmen så alvorligt. Altså, jeg tillægger den ikke den autoritet, som jeg gjorde tidligere. Altså, mm. Jeg ved godt, at den, 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 den overdriver, og den, den er en, noget, et genetisk, tror jeg, biologisk setup vi har. Øhm, så den er der, men jeg har en anden relation til den, vil jeg sige, mm. ved at have været i, 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 i samtale med den og lært mm. den og kende og sådan, øh, altså jeg tror meget, der det handler egentlig om på en måde, du er ikke den her bekymringsstemme, du er også en hel masse andre ting, mm. og du kan gå i en form for dialog med den, og, og tale den lidt til fornuft, og få den til at slappe lidt af med forskellige teknikker, så du ikke bare lægger under for den, men så du giver den en, en form for ligeværdigt modspil. Mm. For ellers tager den over, så tager den magten, øh, og det kan være hårdt og at være i. Øh, så, så, nej, jeg er ikke kommet af med den, men... Øh, den, den kører stadigvæk, ikke?
2: Men den er mere kontrolleret.
1: Den, måske, den er, er mere... Jeg, altså, jeg, jeg, jeg er mere blevet sådan venner med den, eller sådan, det er sådan, ligesom en, en god kammerat. Man har det hele tiden, er kritisk, og man ved, at han er kritisk, så det slår ikke så ind så hårdt. Vel? Han mm. har altid sorts her... Altså, er du, altså en, øh, vil du lave en radiostation? Tror du det går godt? man ved det, man siger det, men fordi man ved det, så så har man ligesom på en måde taget højde ja, for det, det nok, ja. Nej, det går nok ikke godt at sige noget til ham altså, du du får nok ret. Altså, altså slap nu bare ikke? Så må det jo gå ja. galt noget, altså, man, man 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 tager ligesom gæsten af ballongen ja. i forhold til du den, får her, ret, får forhold. den her den her bekymringskammerat, man man har stående på skulderen ikke. Så, ja, ja lige præcis.
0: <laughs> spændende, meget spændende. Hvad er den største af dødssenderne? Og hvorfor? Og så vil jeg... Kan ja. du huske dem? Øh, Hvis så må du gerne sige dem, men øh, så vil jeg lige læse dem op. Det er et ikke? Ja. <laughs> ja, nu kom, ja, ja, ja. Du må gerne læse dem op, oh, så altså, okay. har jeg bare glemt to af dem. Ja. Jamen, det er hovmod, gærighed, utugt, misyndelse, froseri, vrede og dogenskab. Ja.
1: Øhm, altså jeg vil svare på en lidt underlig måde. Ved, altså det er ikke for at være politiker sådan at svare udenom, men det er, fordi jeg har, en, tror jeg har en pointe i forhold til dem. Altså, de syv dødssønder er sådan noget, der fylder meget inden for den katolske tradition. Ja, nu er jeg jo præst i den lutherske tradition, der, der ser man lidt anderledes på det. Der opererer man ikke rigtig med dødssønder. Altså, det er jo sønder, som hvis du har gjort dem, så er du ligesom fortabt, kan man sige, Også hvis du virkelig lever dem ud. Øhm, der tror jeg, jeg står et andet sted, hvor jeg mener, at Guds kærlighed altid omfatter os. Øhm, jeg kan huske, at jeg hørte en gang et program, hvor Johannes Mølle havde diskuteret med en eller anden om, Hitler ville komme i paradiset. Og det holdt Mølle havde fast i, at det ville han. Egentlig på en måde en vildt grænseoverskridende betragtning, uanset om man nu tror på Gud eller paradiset. Ikke? Man bare det at sige, at det ville Hitler gøre. Og jeg tror egentlig, at jeg er enig med ham i, at selv Hitler ville vil blive taget hjem af Gud. Øhm, så derfor tror jeg, at ordet dødssynder, det er ikke, så, er ikke så vild med konceptet dødssynder, jeg, jeg tror, at det kan, vi også godt, det kan Gud også godt tilgive, at vi laver de der sønder, der, også selvom vi går planken nu og gør det til en livsstil. Øhm, så i stedet for, så tror jeg, at jeg ser sådan på det, at, øhm, at jeg vil stille et modspørgsmål. Hvis du nu sagde, at øhm, jeg er meget misundelig, eller jeg er meget hårdmodig, øhm, øh, så tror jeg, at mit spørgsmål tilbage, hvis jeg har samtale med dig, ville være, okay, lad os først starte med at se, hvad kan du bruge den her hårdmodighed til, der bringer dig i den retning, du gerne vil i. Og det får for at referere lidt tilbage til det, jeg sagde før, da vi taler om at lidt af det onde gør det gode bedre. Altså jeg tror, det handler om, altså så det kan man bruge. Øh, hvordan kan man bruge det? Det kan da ikke passe. Det er den udelukkende dødsund, det er udelukkende dårligt. Nej, misundelse kan også være en god ting i rette doser, fordi det gør dig bedre og skarpere. Hvis I er på en anden lille radiostation, der laver podcast, så prøv at tænke, hvad I gør med mig. Altså, I kan selvfølgelig lade jer drukne af misundelse og prøve på at, at sabotere dem. Det altså, er lidt råddegift ud af hvad I nu finder på i deres kaffe eller et eller andet. Ikke? Men hvis I nu ikke vil det, så kan det også være, at det animerer jer til at, at, at høre, hvad de kan, og så gør I det bare lidt bedre. Og på den måde tror jeg, at de fleste af de her, vi betragter som, som dødssynder, eller som dårlige ting i vores liv, rigtig grebet andet, så kan man faktisk bruge det. Øh, altså man kan sige, det er jo også lidt det kapitalist, altså man kan sige, kapitalismen, altså vi taler om det her med, øhm, lige pludselig så, bliver, så investerer de store olieselskaber nu i vindmøller. Ikke? Så selvom de på en måde bare at, 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 at tænker på egen vinding og, og profit, så lige pludselig så bliver grådighed, som jo er en i de dødssynder, den bliver lige pludselig alligevel på en eller anden måde, er den med til at generere noget godt noget bæredygtigt, at vi bevarer. Øh. Så, så på den måde, altså, kan man bruge, altså mit spørgsmål er mere, hvordan kan man bruge de her og så det skaber noget godt. For jeg tror ikke på, at vi kan slippe af med grådighed og misundelse. De er iboende i mennesket. Vi kommer fra aberne. En abekat er også grådig, og, og sikkert også misundet og alt muligt. Og, og vi er halve aber, ikke også? Så let's face it, altså større er vi heller ikke. Yeah, yeah, yeah. Men kan vi på en eller anden måde øh, lave vores egoisme og smålighed til noget, der kan Skabe noget godt for os selv andre mennesker. Det er, spørg- det er spørgsmålet, ikke? og det tror jeg på, vi kan.
2: Men er det så det, der er opgaven? Er det at gøre sin dødsønder funktionel? Eller er det, altså på grund af, hvis Hitler ikke kommer, eller hvis Hitler kommer i, i himlen, så at sige, hvem, hvem er det så, der fortjener at komme i helvede, eller hvad man skal sige?
1: Ja, altså, jeg tror ikke, at at øhm at det, at du ved, du har kærligheden, det tror jeg ikke, det gør, at så går du bare planken ud med at være ond. Jeg tror, det virker modsat. Altså, hvis du har en kammerat lige pludselig, der siger til dig, prøv at høre, jeg ved godt, du har alle mulige fejl, du skal bare vide, jeg, jeg, jeg er din kammerat lige meget, hvad du gør. Så tror jeg, du er i gang med at blive et bedre menneske, og ikke gør så meget dårligt, som hvis han sagde, hvis du gør det og det der, så gider jeg ikke at være venner med dig. Jeg gider kun at være venner med dig, hvis du gør sådan og sådan mm. og sådan. Så tror jeg, der er større sandsynlighed for du falder i. Så jeg, altså, altså, jeg tror, det har en eller anden kraft i sig, det der med at vide, at du er ubetinget ja, jeg er øh, elsket. elsket. Mm. Øhm, og ja, altså, det er klart, det kræver, at du også tager ansvar. Sådan det er ligesom en anden afdeling, er det ikke også? Så kan du sige, Nå, okay, fint, jeg elsker jeg går ud og fucker det hele op. <laughs> øhm, altså, det er egentlig ikke det, der menes med det, men det giver en eller anden kraft indeni til at overvinde. Mm. Bare bl- være grådig på den ufede måde, og måske bruge grådigheden til at skabe vækst og, mm. og godhed omkring der ikke? Var det et præcist svar, det ved kan, kan I følge min... Mm. Mm. Ja, altså Junge, han bruger det her, altså for måske lidt mere konkret, han bruger det her, men han siger, at, øh, noget af det vigtigste i individuationen, altså menneskets udvikling, det er, at vi har alle sammen en skyggeside, det han kalder skyggen. Altså alt det, vi... Nummer, altså for eksempel vi er gråde, vi er smålige, og det gider vi ikke at være ved. Altså, vi, vi kender jo alle sammen det der med, at vi bliver sjalu på vores kæreste, så det, på en måde, det værste er egentlig, vi, det er egentlig ikke vi, det hårdeste er egentlig ikke vi, det hårdeste, det er alle de manøver, vi laver for at dække over, at vi er salu, <laughs> ja, vi ikke være ved det. Hvem gider at være en lille lort, der er salu, ikke også? Prøv at jeg jer salu, og så bliver man, det bliver værre og værre, jo mere salu man bliver, ikke godt Fordi man vil ikke, en ting er, at man er salu, men man vil heller ikke være den der lille smålige person, øh, sådan lidt en taber, ikke også, der går og holder øje med en, og så altså alt det der, ikke også? Og så skal man ligesom have det væk øh, på, med alle mulige manøver, ikke? Øhm, og der er det jung han siger, at der, der er en enorm befrielse, siger, hvis man gik den anden vej og sagde, jo, jeg er sgu sjalu, øh, altså mm. lad, mig, lad mig stå ved det, ikke også, altså sådan er det. Øhm, og så ligesom slipper den der kamp mod at ville undertrykke ja, og det, og, ned, det, og ja, præste ned, ja, ja. Det, også, altså. Øh, og det er det, han siger, at overtage skyggen, og, og ture mm. og, og være sammen med sin egen skygge. Og, og skyggen er jo i høj grad de der øh, dødssyndere og mm. gråde i, i, i sundhed, så er det selv, uh, utugt, altså hvad, hvad vi nu kalder det, ikke? Ja, så, så på den måde øhm, vil jeg svare på, mm. Mm. hvilken yeah. en af de værste. Yeah. Øh, de er alle sammen slemme, men mindre man formår at bearbejde dem på en måde, så de kan bruges til noget konstruktivt. Så mm. når det onde gør det gode bedre. Mm. Det var ja. det. Mm. det var.
2: Jeg tænker bare, det som er dejligt med at have nogle dødsønder, det er man ligesom ved, og okay, det her, det skal du ikke gøre. Det må du ikke gøre. Du må ikke være doven, du må ikke være homodig og så videre. Men sådan, hvis de så hvis vi lige åbner døren lidt på klem, så begynder det også, så lader man meget, være meget op til mennesket selv også. altså sådan, ja. Så skal du virkelig selv være din egen dommer øh, om, hvad du må gøre, så at sige. Ikke? Altså, jo. Ja, det ved jeg ikke. Altså, det, det kan jeg i hvert fald godt se som det svære ved det her, fordi hvornår er ja, så så noget funktionelt der hjælper dig frem. og hvornår bliver det destruktivt og gøre, at du ikke kan, ja, have nogen venner og så videre.
1: Ja, jeg kan sagtens følge dig, og der er jo ikke noget enkelt svar på det spørgsmål, fordi det er jo sådan fra, hvis nu vi skulle bruge, nu sagde du dognskab, for eksempel, den har, den har jeg brugt i mit eget arbejde, altså når du har samtaler med mennesker, hvad, hvad kan jeg bruge dognskaben, hvad er det gode ved dognskaben i den sammenhæng? Det er, at du lader være med at ville forklare den person alt muligt, og give gode råd mm. og ligesom tage over, men du lander dig tilbage af doven og lader personen selv finde løsningerne. Så det er et eksempel på, at du bruger dovenskaben, men på en måde, der genererer noget godt mm. mellem de to, der sidder der. Så det er, noget, det er noget med i den enkelte situation at være kreativ. Lige nu, der kan jeg mærke, at jeg ser ned på hvad kan du for eksempel være, min generthed. Hvis jeg kreativt skulle bruge den her generthed til et eller andet lige nu, hvordan vil det så se ud? Mm. Øhm, altså, så det er på en måde en... Altså, hvis du på den måde kreativt kan bruge dogenskab, så kan man sige, at på en måde er du ikke helt så dogen længere. Så, mm. så det er sådan men på den måde, også, at du, du bruger den energi, der er i dogenskab, eller hvad mm. man sige sige, til at skabe noget, og bringe dig derhen her, hvor du gerne vil hen. I stedet for ligesom, ligesom man kan sammenligne måske med, altså de her stødssynder, det er måske ligesom sådan nogle badebold ude i havet, der har pustet helt op. Og så hvis du skal holde sådan en badebold ned under vandet, og især hvis du har syv, ja, ja. og kun har to hænder, ikke? og du står og presser dem ned og bruger al din kræfter på det. Og mens så går livet, og det du gerne vil, der er en sød pige der er henne, du gerne vil have henne flytte med. Men det kan du være i gang med at holde de her bolde og ja. ikke? Altså, det der med på en måde at slippe bolden og sige, at de er der. Øh, hvordan kan jeg ligesom skubbe dem oven på vandet hen og begynde at flytte med henne alligevel? alligevel det, det bliver billedet måske lidt ondt svært, ikke? Men altså, ja, synes, det i, stedet for, i stedet for at min opmærksomhed går til det her, hvordan kan jeg så mm. bruge det? Og så alligevel, når det er ikke. Ja, og se, jeg har syv bollebæger. <laughs> <laughs> Hvor mange har du? <laughs> jeg har ikke nogen, jamen her er en. <laughs> nu har jeg seks, og du har en. Det <laughs> er allerede sjovt, ikke? <laughs> God og love analogier, altså. Mm.
0: <laughs> ja, det er virkelig, virkelig smukt. Det vil jeg også bare lige uh, tilføje. Jeg tror, det er første gang i mit liv, jeg har hørt nogen sige. Bare lige, uh, lad mig lige nævne Jung for at blive lidt mere konkret.
1: <laughs> ja, men det, jeg synes, der er konkret ved det med skyggen, det er, det er jo sådan rent fysisk, altså nu kan jeg se din skygge der, altså I kan se min skygge her, altså det er et godt billede på det der med, det er sådan noget, noget, der følger os hele tiden, og som, som er mørkt, og som vi ikke helt vil være ved, øh, og som er meget konkret, det er lige omkring os, ikke, og, og det at identificere, hvad er min skygge, og hvordan kan jeg ligesom integrere den i mit liv, øh, øh, Ja, men jeg, for, jeg, for, jeg forstår bare, at ung er jo ikke. Altså, kan også være meget abstrakt. Ja, det er det. Altså, ja. Ja, det, er der, det er der,
0: den er. Ja. Og det, men, men helt sikkert er altså sådan øh, det her med skyggearbejde. Det er sådan en det er sådan en ting som efter ham. Jeg ved du måske kender ham. Jordan Peterson der. Ja. Der er der jo sådan han snakker jo meget om det her med skyggen. Ja. Og jeg har sådan set mange øh, youtube kommentarer, jeg kan godt synes, det er sådan lidt cringe, men så folk skriver sådan, du ved, I've been working on my shadow. I've been doing some shadow work lately. Sådan, ja. Men det er fandme, og den er god nok, mand. Altså ja. sådan, der, der er sgu noget om snakken. Altså, sådan, ja. Han snakker i en af sine bøger om, konkret, hvor han siger, der er en person, han har som klient, der ikke har en særlig veludviklet skygge, hvor han beder ham om at gå hjem og læse om menneskelige atrocities. Ja. Som, du ved, Nanjing massakren og Holocaust og så osv., Ja. Sådan havde jeg aldrig tænkt over det. Det er også en måde, man kan arbejde på den der skygge på. Altså ved at ja. se det i andre, eller sådan du ved, og måske ja. se det i andre med en forståelse af, at jeg kunne det kunne også have været mig, der var
1: ja. vakt eller hvad det nu kunne være, ikke? Og se jo. de der onde sider. Altså ligesom Jesus hænger på korset, og så siger han de der berømte latinsk hår, ekohomer, altså se mennesket. Altså det er, på en måde, det er på en måde ligesom, når du kigger på en korsfæstet mand, så ser du ind i et spejl. Du ser din egen ondskab, du ser Jamen, hvis du havde været i 30'erne øh, Tyskland, så var du også blevet en del af den her bevægelse. Hvis du havde boet nede i, i Irak, og ISIS var kommet, så var du også blevet fascineret. Altså, så kunne du også være blevet en del af det her, ikke også, det her oprør, ikke, altså mod den vestlige, det den der kultur og sådan noget. Altså, det ligger i os. Alle de her ting ligger i os. Ikke også. Og det farlige, det er det mennesker, der ikke ved det. Så bliver mennesker farlige, fordi så kan de i virkeligheden blive forført ind i det, ikke også? Men når vi rummer, det kunne også være mig. Øh, så, så er der noget at være tryg ved. De mennesker, der har kendt det, ikke også? Altså, Klart. Øhm, og ikke det, Altså, det er jo ligesom de der meget primitive copperfilm. Først så hører man noget musik, sådan noget dejligt, lidt romantisk musik, og så kommer øh, John Wayne og øh, med og de har alle sammen hvide hatte på, ikke? Og så går der lidt, så ser man... Så kommer der så noget grum musik, og så kommer der en lille flok copperter med sorte hatter, <laughs> Altså, man, man, man ved allerede, hvad man skal holde med, og hvor verden er delt op, ikke også? Altså, øh, og, det, og det er jo det der udspaltning af, af skyggen, Mm. som noget, vi kan angribe udenfor os selv, der i virkeligheden er det farlige. Fordi det er jo, sagen er, at det bor inden i hver enkelt af os. Øh, og det er den erkendelse. Øh, vi, vi er bare heldige, vi lever i Danmark, og der, der er et lag kulturelt færnes, ikke også, så vi ikke rigtig kommer i forbindelse. Vi kan lære os tilbage og tro, vi er meget bedre, end vi er. Ikke også? Altså sådan nogle humanister, der græner rundt, og, og så kan vi pege fingre af alle de andre, ikke også? se nazisterne, se, 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 se uh, islamisterne, se, altså, Uden rigtigt at have forstået, det er dig. Jeg kan humor ikke. Altså, det er dig. Mm-hmm. Det er også dig det her ikke. Så ja.
0: wow. meget spændende, synes jeg. Hvad er det budskab fra
1: Bibelen, som du er gladest for at
0: kunne fortælle om? Øhm,
1: det er øhm, det er sådan. Øh, det er det budskab om, at jeg tror alle mennesker fra vi helt små forsøger at være gode nok. Altså lige nu, bare det lille rum vi sidder i her, forsøger vi også i et eller andet omfang at være gode nok til at lave en podcast. Altså det er noget, der ligger i os hele tiden. Øhm, Jesus grundbudskab det er, nej, øh, du behøver ikke at være god nok. Altså det er lidt på det med skyggen og vi også har talt om. Eller måske endda, øh, du er ikke god nok. Og gå nu ud og skabe noget alligevel, mand. Du mm. bliver aldrig god nok. Det er en lille lort. <laughs> <laughs> og Sie det er der noget enormt befriende. Med ikke <laughs> <laughs> i griner. ikke også? Fordi det er befriende, ikke også? Mm. Altså lad os nu lave nogle gode ting, uden at være gode nok, altså. Mm. Ikke? Fordi vi bliver alligevel aldrig gode nok. Øhm, og, og gå så ud i verden og, og være det, der er dig. Og give den fuld gas, ikke? Øhm, I stedet for at være gode nok i andres øjne, eller dine forældres øjne, eller øh, øh, hvad det nu kan være, ikke? Det synes jeg er det mest befriende, enkelte budskab, og på en måde det, som det hele handler om. Du behøver ikke at være god nok.
0: Kan du godt, når du har klienter, jeg kunne forestille mig, at det er sådan et vildt øjeblik, hvis man rent faktisk kan formå at trænge igennem med det budskab til nogle okay. mennesker. Jeg ved ikke, om det
1: er sådan det er et eller andet sådan epifani, de får, men, jo. men at det kunne jeg forestille mig. Det er ja, fordi altså, det, der gør det på en måde enkelt, at samtaler, når du har haft mange tusind... Altså, det, altså det er på en måde noget meget enkelt, at alle dem, du har samtaler med stort set, de er i det problem, at de vil være bedre, end de er. Altså, de vil være gode nok, og de okay. synes ikke, de er gode nok. Så på en eller anden måde handler en samtale altid om, ikke altid, stort set altid om, at bringe det derfra, altså hen til, hvad hvis nu du ikke behøver at være god nok? Hvad hvis du ikke er bedre, end du er? Hvad vil du så bruge dit liv på? Og tit er det jo at lave de samme ting, som du gør. Bare ja. på en anden måde. Ja, du accepterer, at det er det, du gør. <laughs> ja, bare det accepterer, at det du gør, i stedet for helt altså at gør. Apropos den her bekymringsstemme. Altså, det er på en måde også at begynde at tale med den her bekymringsstemme, på en måde, der, der pifter den lidt, eller tager gassen af ballongen. Lidt. Fordi den siger jo hele tiden, se, du kan gøre det lidt bedre. Gør det der så bliver det så videre, ikke øhm, Ja, siger man til den, det ved jeg godt. Og lige nu var det det, jeg, jeg kunne. Og selvfølgelig er det ikke det samme, som jeg skal gøre mig umage efter at gøre det bedre næste gang. Men det her det er jo det, du kunne lade sig gøre lige nu. Altså, det, det er hele tiden den bevægelse, ikke? Mm. Du, du behøver ikke at være bedre, end du er. Fuldstændig. Mm. Det er jo en god segue over til det
0: her, som du også kort var inde på før, med at du er trænet i acceptance and commitment therapy. Ja. Vil du fortælle lidt om, hvad, hvad det går ud på? Jo,
1: det ligger lidt i, i ordene, at... Øhm, at øhm, for at kunne kommitte dig rigtigt ind i livet og i de ting du gerne vil så kræver det en accept af den du er og det du nogle gange har med dig så det er sådan accept på den ene side og, og commitment altså engagement på den anden side øhm, så, så det, man arbejder, det man arbejder med i det er på den ene side en accept af at jeg er sådan her jeg ser sådan her ud jeg har de her, de her evner og de her, de her evner har jeg ikke jeg har de her sygdomme jeg har den her familie jeg er født op på den her måde det tager jeg på mig, at det er sådan, det er. Og nu går jeg så ud i verden og finder ud af, hvordan jeg vil skabe mening med, i mit liv med det her, jeg nu har. Det lyder meget enkelt og banalt, og vi ved jo godt alle sammen, at det, altså det, det er det bare ikke. Når, altså, altså, vel, men, men, jo, det er enkelt, men det, det er svært mm. at, at gøre det, mm. og det. Og der har man så udviklet inden for ACT øh, en hel masse teknikker til at lære den proces og acceptere den, jeg er. Og det er jo fordi, det der, det der gælder for mange af os, og for de fleste mennesker, det er, at vi er hele tiden i gang med at, at række et eller andet ned ved os selv. Altså, vi, man kan bare t- lave et eksperiment, hvis vi samler alle dem, der var i den her bygning, foran et kæmpestort spejl, og bag dem til at tage t- tøjet af, også? Øhm, og kigge sig ind i spejlet, så det første, de ville gøre, måske ikke lige Naomi Campbell og nogle få andre, men ellers al, 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 9 ud af 10, de ville begynde at finde fejl af også. Mm. Hvorfor altså, har jeg så store fødder? Hvorfor ah, Hvis det der lige var drejet på en anden måde, hvis det der... altså Især selvfølgelig, når der er andre, der kigger på dem, også? men også bare, egentlig, hvis man selv kigger sig i et spejl. Uh, og det samme gælder, når vi er i en social kontekst. Altså tit, hvad uh, vi blandt helt nære venner, hvor der virkelig er flow, ikke? så er det, jeg skulle lige have... Det, den ramte ikke lige, og derfor var fyret ja. ikke lige den der og mm. der kunne jeg lige og, og så videre ikke? Altså, altså vi er helt tiden i gang med med, med det der ikke? også øh, og det, det, det koster kræfter kræfter som kunne have brugt til at, at, at bevæge os i retning mod at skabe et meningsfuldt øh, værdifuldt liv så på den ene side så prøver jeg ikke ligesom, hvad, hvad er det der giver mening for dig hvad er det der giver betydning for dig Øh, og på den anden side de hjælper det øh, mennesker med at acceptere den de er og det de har med sig øhm, altså, de har, altså det, det her det er, derfor er det en meningspsykologi fordi den handler om at jo længere du ligesom kommer væk fra det der i virkeligheden er meningsfuld for dig jo dårligere får du det og tit det der bringer dig væk fra det det er al den her ærrelse over at du er den du er hvis man kan sige det sådan det er et forsøg på at flygte væk fra dig selv i stedet for at overtage dig selv og så begynde at bevæge dig hen i en meningsfuld retning Egentlig har de hentet meget inspiration fra en psykiater, der hedder Viktor Frankl. Jeg ved ikke, om I kender ham. Han, han har skrevet en bog, der hedder Man's Search for Meaning. Han var egentlig af den freudianske skole og, og havde en praksis i Wien, hvor han var psykiater. Og så var han en kone og to børn, og pludselig så bankede det på hans dør der i omkring 1940. Og så brugte nazisterne ind, og, og, de, og han har lige været færdiggjort et manuskript, et freudiansk værk på 1000 sider. Det smider de i kaminen, og de tager ham med, og han bliver rykket væk fra sin familie for at fange nummer 11, 942 eller sådan noget. Altså, han er egentlig allerførste, der bliver ind. Han, da Auschwitz blev grundlagt, der bliver han sat ind i Auschwitz. Og han er egentlig sådan en ret spængelt mand. Han har også lidt tuberkulose, da han kommer ind. Men han lykkes at overleve derinde i... Han er den fanger, der nogensinde har overlevet længst tid i Auschwitz, nemlig øh, fra lejren bliver grundlagt ind til russerne kommer og befrier den i... Jeg tror det er marts 45. Øh, og det, derinde udvikler han en helt ny psykologi, det er her logoterapi som er sådan en meningspsykologi, fordi han begynder at beskrive, at måden, han overlevede på, det var ved hverdag og at skabe mening, altså gå i en meningsfuld retning, altså forbinde en drengs, øh, han var og forbinde en dreng, der havde fået et sår, der var, var betændt i, og forbinde det, og øhm, snakke med nogen, og, og, og prøve at indgide på stemmer, dem, og, altså, og, og det er det stof, der holder os i livet, det er simpelthen det, man kan kalde mening, altså at skabe mening imellem hinanden og inde i os selv. Øh, og det tror jeg, det er det, alle samtaler, øh, gode samtaler handler om. Det er, hvad er det, der er et meningsfuldt liv for dig? Hvordan kan du tage det første skridt i den retning? Mm. Øhm, så, og, og det derfra, jeg tager den inspiration til at, at, at tale om psykologi som meningsdannelse, eller det at skabe mening og værdi i sit liv. Altså med accepten af, at jeg, altså, jeg vil gerne være statsminister. Jamen, det har du ikke til. Nå nej. Jeg vil gerne være fotomodel, jamen det går jo ikke med den skæve næse altså, det er på en måde det, man gør ja. også. Altså, nu, altså, lad nu være med alt det der, ikke også? Du, du er den, du er, ikke også? Og så start derfra, og så hvad, hvad, hvordan skaber du så et meningsfuldt liv med det? I stedet for at sidde og og kigge dig i spejl, ikke? Altså stop det der. <laughs> <laughs> Sådan siger man jo ikke vel. Mm. Altså, <laughs> øh, Giv folk teknikker stadigvæk. til at stoppe med det der, ikke også? Og så bevæge dig mod et meningsfuldt liv.
2: Men jeg synes ligesom, så jeg kan godt følge den, det, altså det giver jo rigtig god mening, at man skal arbejde med det, øh, altså på at acceptere, hvad man er, og at gå ud og gøre noget, som sagt. Men det som jeg i hvert fald måske for mig selv, kan se som svære er måske at så finde ud af, hvad er det egentlig, jeg skal gøre? Så hvad er mit mål? Fordi ja, man kan godt blive statsminister, selvom man Ja, det ved ikke. Man kan godt blive fotomodel, selvom man har en øh, skæv næse, men hvad nu, hvis jeg ikke en gang om jeg har lyst til at være fotomodel. Altså man er ligesom det, som også kan være, eller det kan være svært at finde ud af, hvad man egentlig gerne vil, tænker jeg også.
1: Ja, derfor, altså, hvis nu det var. Hvis nu vi havde en samtale, så, så tror jeg, sådan, lige nu ikke også om det. Mm. Så vil jeg, fordi det er altid et øh, det er en anden ting, vi måske kan vende tilbage til. Det er altid en jeg du relation. Altså det er altid være meningsfuldt for dig lige mm. nu. Så jeg spørger lige nu. Oplever du det, at vi laver den her podcast? Giver det mening? Mm. Øh, hvad er det ved det, der er meningsfuldt for dig? Altså på den måde vil jeg mm. spørge. Og så det, hvor hvis du skulle svare helt kort, hvad er det der, altså ikke lige noget vanvist, den her podcast, hvad er det, der giver mening for dig ved at, lave, ved at lave podcast?
2: Det er nok at høre, altså det er, hvad var det, vi har kaldt det, den deliberative samtale, altså det, er, at man opnår ja. noget sammen, ja.
1: ja. Nu har du allerede nævnt ja, uendelig meget, der giver mening i det liv, mm. jo, som, som du også vil kunne overføre til andre ting, end at lave podcast. Yeah. Og det er på den måde, man vil, man vil spotte sig ind på. Fordi der vil du opleve mening. Hvad er det i det, der giver mening? Ikke også? Mm. Og det kan du overføre til sandsynligvis til, til mange andre ting, fordi det er et stof, der, er, der ikke kun lige er knyttet til den ene mm. ting, men til, til, til mange forskellige svære i livet. Så det er det der med ligesom at, at spotte spot det, og så lade det brede sig ud til andre områder.
2: Mm og hvor i andre eller hvad? Ja, fordi
1: for eksempel, ja, når jeg, det der giver mening for mig ved at have det er den der kon- specielle form for kontakt, der opstår. Mm. Men, men den kan jeg jo også have, når jeg sejler med to kammerater i mit sejlskib ude på havet, der kan jeg også ligesom gå ind i det rum. Mm. Øh, altså den der team spirit, og den der fortrolighed og tillid, og at vi, laver noget, vi opbygger noget sammen og sådan noget. Ikke også? Altså, det vil du også, altså, hvis I var ude at sejle, så og i skulle gøre det på en god måde, så vi begynder at gøre nogle af de samme ting, ja, som vi ja. gør, når I laver god radio her ikke også. Mm. Så det er så noget, der kan overføres. Og det er det der med at spot, spot det der. så begynder du at have et kompas. Mm. Fordi når du lander i en situation, så begynder du, så, så vil du lige meget, hvad der er en situation, så vil du ligesom vide, at det, det der er vigtigt for mig i det her, det er at bevæge det i den her retning. Hvor det der, du kalder, det, det liberativt. Altså. Hvordan mm. kunne det her bevæge sig i den retning, ikke? Mm. Hvis du er med i en bestyrelse ja, så vil du ja, også ja. kunne bevæge det i den retning ja. ikke også? Så, så det er det der. Med Tag det og f- bred det ud i dit liv.
2: Jeg ja, finde det konkrete elementer, så... Ja, ja. ja. So, ja det er dit jeg.
1: kompas. Ligesom når man sejler en bog, og det, 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 du har et kompas, ikke? Altså, mm. og, og hvis du er på vej mod nord og syd og så videre, du altså lige så snart du har et kompas, så ved du, hvor du er på vej hen. Mm. S- selvom du ikke lige kender det konkrete. Jeg, jeg er ved at støde ind i en valg, der, og jeg er ved at, men du ved, at det er den der retning, jeg vil lige ikke? Mm. Øhm. Det, synes, det der, det synes jeg er sindssygt spændende øh, i
0: forhold til, hvordan normalt folk de vil besvare, eller hvilke begreber folk vil bruge til at besvare spørgsmålet om, hvad de vil. For jeg tror ikke, der er særlig mange, der vil tage udgangspunkt i et nu altså når folk der skal besvare spørgsmålet hvad der du vil, så er det ofte et eller andet form for du ved så er det er politikens uh, hvad kan jeg blive båd jeg kommer <laughs> jo, frem ja, ja, præcis, ja, at det ja. at folk de tænker i sådan nogle termer ikke? Mm. Lige med hvad præcis, de vil ja, ja. Og det, altså så nu kalder du så at det er meget konkret og det er meget konkret det er mm. meget ind i men ja. det er konkret på sådan en psykologisk måde det er det jo det. Ja. men det er, men konkret er ikke konkret, <laughs> konkret ja det er konkret i nuet men det er ikke sådan konkret i den der forsta- altså folk vil måske sige ja. det, altså, hvad, det er altså det samtale hvad fanden altså det kan jeg ikke bruge til noget altså det, hvordan kan ja. man tjene penge på det
1: altså det bliver lidt den der jo, og det er ja. interessant at vi ikke altså sådan du ved, ja. er woke over for den måde at tænke på. Ja. Og, og hvis det endelig var det der spørgsmål, hvordan vil du tjene penge på det? Altså jeg har da tjent masser af penge på det hele mit liv. <laughs> <Ja>. <laughs> og det er jo det der når man går efter. Det er jo ligesom det vi taler om, at jeg har købt bæredygtige aktier. Altså det er jo det, er det der med, ja det kan godt være du kommer til at tjene penge, det kan godt være du ikke gør. Øh, men der er større sandsynlighed i virkeligheden, hvis man taler om det, på den måde tror jeg for at du får en form for succes, når du begynder at orientere dig ud for det her kompas, fordi hmm. det et eller andet sted kan andre mennesker mærke det og over tid, så, så, så på en eller anden måde har du det med at suge ting til dig. Fordi folk kan godt mærke, om du kører efter et kompas, eller om du bare hopper tilfældigt rundt, øh, tror jeg på. Det er i hvert fald noget, jeg har lagt mærke til i mit eget liv. Altså, det er jo ikke sådan at, altså, sådan, ligesom sådan en guide til, hvordan får du syk- succes, og så, så får tusind venner, men det, der er en tilbøjelighed til, tror jeg, at når du begynder at gå ind på den her måde, og, og mærke det meningsfulde, øh, så samler du meningsfulde netværk omkring dig, osv., og så videre, og jeg tror så, at man også, at du i virkeligheden vil have nemmere at tjene penge sig, eller andre ting, fordi du har et netværk, og du har en, en retning. Ikke? Altså, altså, hvis nu man var jurist, der, der gik efter det deliberative, så tror jeg også, at du vil have større succes, end hvis du mm. ikke gjorde det på den lange bane. Ikke? Øhm, men det ved jeg ikke. Det, 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 men, men Nej, jeg, fuldstændig. Jeg, jeg tror, I ved, hvad jeg mener. Ikke? Altså, man, man går ikke efter pengene i sig selv, men det kan godt blive et biprodukt af at vide, hvilken retning man vil i. Mm. Altså, det kan også blive et af biprodukterne af det, tror jeg. Og, og, og flere større netværk og sådan noget, også, også, kan også blive et biprodukt. Det er bare ikke det, man går efter. Mm. Man går efter det, jeg mærker herinde, der giver mening. Uh, det, det er udgangspunktet, ikke?
0: Hvordan forklarer vi den voksende prævalens af stress og angst blandt unge mennesker?
1: Altså, det tror jeg... Altså, det, det, jeg tror, der... Altså, jeg, dengang jeg læste, der... der, der Øh, hvis, altså det er sådan for at k- bruge et konkret eksempel på det. Altså der, øhm, øhm, jeg startede med at læse over på psykologi, og så var jeg lidt over på religion, og så kom jeg over på teologi. Men der, øhm, jeg kan for eksempel huske, jeg rejste i halvanden år i Indien, mens jeg læste, og så havde jeg en til at sende S-ugen derned også. <høst> øh, og, så, og så sad jeg og røg lidt tjelt her i Lasa i, øh, i Kathmandu i, i et par, en tre måneder, og så er det noget der, ikke også? Altså, øh, hvor i dag, der er det, der stilles, altså, studerende i dag er langt, under et langt større pres, altså helt konkret også på grund af SU-system og så videre, men også på grund af hele den politiske klima har ændret sig meget i forhold til, øh, til der, sådan i kølvand på 68 og alt det der, altså på godt og ondt, ikke? Øhm, så, så den enkelte er under et langt større pres på alle mulige måder i forhold til studier og succes, og også i forhold til de forældre, de har i dag. Fordi vores øh, generation vi og vores forældre har ha, stillet øh, mindre, ikke, ikke på samme måde øh, øh, krav heller. Så jeg tror, det er sådan hele vejen op igennem, altså både det politiske system, for den forældregeneration unge er opdraget i dag, og hele det asu system altså det, det ligger øh, simpelthen også måske, fordi der er meget færre unge i den her generation, der skal løft, mm. Altså der er færre antal, også, end, øh, i, en, i en generation, tror jeg. Det er også en del af det. Men, men, men der, er simpelthen, der bliver stillet langt større krav en studerende i dag er under et langt større pres. Helt konkret udmønner de f.eks. at ens SU rydder lynhurtigt, hvis ikke man yder det, man skal. Altså, jeg kunne ræske rundt halvanden år. Jeg, altså, det lyder og, helt vildt. Jamen, altså... det, det, var det, 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 det var egentlig ikke særlig vildt. <laughs> ikke dengang, det var det ikke særlig vildt. Altså, folk synes det var meget sjovt og sådan noget. Og jeg gjorde mig lidt interessant med det, men det var ikke sådan, mm. Nå, jamen, det kunne jeg da også have gjort, rigtig. Det var den stemning, der var omkring det.
2: Men du fik stadig SU gennem hele, hele din uddannelse? Eller?
1: Ja, ja, ja. Jeg lavede mange ting. Altså, jeg fik jo samlet til SU i 10 år, ikke også. Øh, <laughs> det kunne man godt dengang. Det var ikke noget problem. Altså, man skulle sådan lige søge lidt en gang imellem, også hver anden år, eller sådan et eller andet, ikke? Så på den måde, så var der, og, 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 men det er jo nu, altså selvfølgelig er er en ting, men det ligesom bliver billedet på det her, ikke? også, at vi to, det bare meget mere afslappet, og, mm. og, øhm, og have slet ikke den målrettet til, som unge mennesker, og unge studerende har i dag. Sådan. Altså, der er også nogen i dag, der tager det afslappet, også, men, men hovedtrenden er, at der er nogen, der virkelig øh, er presset, ikke? Altså, det er jo også helt så når man skal, altså, de der med karaktergennemsnit, det var jo slet ikke på samme måde dengang som i dag, hvor man nærmest skal have 12 for at kunne komme ind på, på en uddannelse ikke? Det, det var slet ikke det samme gang øh, på den måde. Øh, så i gymnasiet, altså vi, helt fra folkeskolen, var vi opforstået med at tage det mere med ro simpelthen, altså, mm. og rende ud og lege, og, og sådan, og der var heller ikke så mange prøver, og sådan noget, altså. Så det er hele det system her, der der altså folkeskole, gymnasium, hele det politiske system, tror jeg, altså samlet set, er, er blevet trimmet voldsomt, og stiller langt større krav. Mm. På godt og ondt, fordi der er også noget der kan også være noget positivt og godt i at, at få stillet krav, og så, videre, og så man ikke bare... S- der er også nogen, der, der får sumpet, ikke? Så, altså, når der er så hvide rammer, ikke? og så, altså, aldrig kommer op til overfladen igen. Øhm, men det er jo en stor pris ikke? ved det pres, at der er så mange, der bliver, der bliver stresset. Og så bliver det jo internaliseret, fordi hvis man taler med et, øh, en studerende i dag, så, har, så stiller de også selv, inde i sig selv, langt større krav. Altså, det er freutkalet lidt overhjeg, ikke også? Det er et meget strengere og tror jeg, mange mennesker er udstyret med i dag. Øh, der, der er sådan en moralsk... Mm. Øh, en negativ moralsk kompass. Ja, 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 som det, hele jeg tiden er i gang, ja. også med at stille krav, og det er ikke godt nok. Altså, jeg tror, det, det er virkelig blevet voldsomt. Øh, ja, mm. jeg, jeg ved ikke, om det er
0: et fyldesgørende svar, det, men det er sådan, hvad Det virkelig godt et svar, og min, mit hoved er ved at eksplodere med, med tanker. Der er to, som jeg måske godt kunne tænke mig at dele i forbindelse med det her. Det var meget spændende, jeg har her forleden. Det var, at det at indføre en politik som man har gjort i Kina, er åbenbart et økonomisk værktøj til at sikre eksklusiv vækst på kort sigt. Af ja. den årsag, at når forældre kun får ét barn, så ligger de mere arbejde, om man vil. Ja. I det ene barn, de får. Okay. Og det gør simpelthen, at, at barnets kan man sige evne til at klatre op i samfundsarkivet bliver større, altså man får bare mere kompetente i den der samfundsøkonomiske forstand. Ja. Men det er så selvfølgelig sådan et kortsigtet pløje, fordi at man får jo så også en ældre byrde osv. Okay.
1: På den side. Det synes jeg det kommer til at tænke på. Ja. Og den anden ting jeg kommer til at tænke på. Jamen, det, du går videre, fordi altså, ja? det du siger, det som jeg hører du siger, det er på mm. en måde også, altså på en måde så bliver barnet næsten samfundsbarn. Altså den unge mm. menneske bliver altså det bliver altså hvor jeg tror, altså, Altså, der er jo også hele den her frihedstrang ikke? Også til, at vi jeg vil være noget mere, end det samfundet determinerer mig til at være. Mm. Jeg vil være en eventyr, jeg vil være en, der udforsker verden, jeg vil mærke livets under. Jeg vil mærke det storslåede, det fantastiske i verden. Altså, det, det, er jo sådan, det er jo det, Frankl han mener, når han taler om meningsstyrede ting. Ikke? Også. Det er jo ikke, jeg vil være en succes i eller jeg vil ligge under for de normer og krav som samfundet stiller. Fordi det er jo sådan, det er sådan lidt ensrettet altså robotagtigt ting, at der er nogle andre, der har ligesom sagt, jamen det er det her, der er, er succeskriterieret, ikke også? Fordi det er det samfund, der har brug for. Brug for mm. i forhold til hvad? I forhold til at tjene endnu flere penge, og skal det må <laughs> mere vækst, ikke også? <laughs> øh, så jeg tror også på en måde, at det altid vil kræve en anden form for oprør, både i grupper og i den enkelte, og brud ud af de der rammer, som der er nogle andre, der sidder hele tiden og er i gang med at presse ned over os. Altså, ja, om det var... Klar. Ja. Fuldstændig. Øh,
0: nok også lidt connected til det her... Øhm der er også lavet en anden interessant undersøgelse i Kina, hvor man spørger folk om deres tro på fremtiden. Ja. Helt grundlæggende ser fremtiden lys ud. Ja. Hvor man ser, at kineserne er det folk i verden, der har det mest lyse blik okay. på fremtiden. Ja. Ja. Og du kan nok godt forestille dig, hvordan det ser ud i Danmark og, og Vesten. Ja. Og der er jo nogle tal bag ved det her, der skal kan forklare det. Altså, hvis man kigger på den reelle købekraft, Ja. Så var 2020 det første år, hvor at købekraften for en teenager var lavere end for 20 år siden. Okay, så en ja. teenager i dag har altså færre forbrugsmuligheder end en teenager for 20 år siden. Og vi har jo vækstproblemer på ja. den måde. Ja. Og så er spørgsmålet, vi snakkede om den her internalisering før. Og måske også er det et spørgsmål om, hvorvidt det her vækst er vigtigt. Ja. Men tror du, at folk de på den måde internaliserer deres idéer og tro på, om et samfund, så at sige, er på afgrundens rand i deres eget liv. Tror du, det, tror du det har nogen effekt på folks psykiske liv?
1: Ja, og jeg tror, at, at det, når du siger det der, så, så, øhm, så kommer jeg, det måske lidt lidt en lille omvej ind til, til at svare. Altså, øhm, jeg har en kæreste, der er noget yngre end mig, øhm, og hun er, hun, er, hun er i 30'erne. Meget yngre end mig, virkelig men hun har, hun har et lille firma, Øhm, og måden, hun har startet det på, det, er sådan, det har været meget lystbetonet, altså meget meningsbaseret. Hun har simpelthen øh, begyndt i, i sådan nogle NGO-foreninger at lave noget sammen med dem, og så fandt hun ud af, at det, hun blev, var optaget af, det var at styre processer med, med sådan noget grafisk facilitering. Øhm, og så lavede hun et firma, der ligesom lavede det, som hun elsker at lave, som hun har fundet ud af der, der gav hende mening. Øhm, og i det firma, der tager hun kun, altså der arbejder hun primært med nogen, der, der, der baserer sig på nogle af de samme værdier, som hun går ind for. Øhm, og det kører egentlig fint med det her firma, altså hun tjener, hun tjener rimelig med penge og sådan noget. Så men målet for hende, det har ikke været at tjene penge. Målet har været, det vi taler om før, at skabe mening og værdi. Altså skabe vækst i mening- og værdiskalaen. Og selvfølgelig vil hun også gerne tjene penge, men det er stadigvæk biproduktet. Og det, jeg tror, der går galt, det er netop, når man måler vækst som pengevækst, at det er det, man primært ligesom styrer frem imod og så må alt det andet, også vores, vores mennesker og personlige værdier, det må ligesom rette sig ind efter, at vi kan skabe den her pengemæssige vækst. Fordi, jeg tror simpelthen, man bliver fattig, også økonomisk er det på lang sigt. Det har jeg en ret stærk fornemmelse af. For du får jo ikke fat i alle de enorme kreative kræfter, mm-hmm. der er i mennesker. Og tænk sådan et lille land som Danmark. Vi har jo mulighed for at skabe små nisseproduktioner af alt muligt, også? at og være dygtige og være kreative. Øh, ja, nu kan du se sådan noget som det med vindmøller og mange andre produkter, ikke også, som som, som i udgangspunktet, nu talte vi om det her med, at da Tvind byggede den første vindmølle, de var jo komplet til grin. Den blev bygget ud fra meningsvækst. Altså, man, mm. det, var ikke, det, det var ikke fordi, de byggede fri hold. vi kom til at score kassen på den her vindmølle. Vel? Den har sikkert givet underskud, men den gav, den, den gav noget andet. Og i dag, der er det lige så langsomt over nogle, over nogle årtier, blev en kæmpestor økonomisk gevinst også. Så jeg tror, jeg, jeg tror på, der er mulighed for, at det ikke er et enten eller det ikke. Altså, enten så skal du ligesom køre med på den her mølle med hvordan skaber vi økonomisk vækst, og så skal vi alle sammen ligesom rette os ind efter, hvordan det ser ud til, at lige nu vi kan skabe økonomisk vækst. Eller også, så skal du begynde at tale om, hvad er meningsvækst for noget, og hvad kan det skabe, og kunne man forestille sig, at biproduktet til meningsvæksten, det er faktisk også meget vel, kunne sker at vise sig i en masse situationer at være en økonomisk vækst. Men så er det bare som et afledt produkt, og det tror jeg meget på. Bare se, hvad har vækst i dag, altså også økonomisk vækst, det har økologisk landbrug, det har vindmøller, det har solfanger, det har mange af de ting, som vi mente var udflippet og absolut ikke kunne give økonomisk håb. Det er jo det, vi lever af i dag. Mm. Altså, alle de der mennesker, der var kreative og rejste, rejste ned og 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 fik nogle gode idéer, og også at komme tilbage igen, og altså, man, det er jo det, man skal gøre, med. det altså, gik en helt anden vej. Altså, de var jo, det er jo ja. i virkeligheden et oprør mod den økonomiske vækst. Der er skabt mange af de ting, der skaber økonomisk vækst i dag. Læg lige mærke til det. Det er faktisk en ret vigtig detalje i hele det her. Og det er også derfor, jeg mener, at man skal bryde rammerne. Man skal ikke, altså, det der med at ligge under for det der, der er nogen der definerer Øh, måske er de slet ikke så kreative altså måske er det slet ikke så fremsynt det de sidder og siger måske har vi brug for nogen der bryder de der rammer hele tiden og måske er det det der på lang sigt får os til at overleve også materielt og økonomisk altså så det vil være mit bud på det, og jeg ved godt at kineserne gør det sikkert på en anden måde, fordi de går jo benhårdt efter økonomisk vækst, jeg tror bare det vi kan med vores kultur og den mentalitet vi har her i vores område i verden, det er sådan noget som det jeg sidder og taler om her jeg tror det er det der skal redde os ikke det andet fuldstændig Jamen, jeg, jeg jamen, ved, det, jamen, jamen, det, det. er... Det det? Er altså rigtigt, så der er helt tavsighed. Ja, ja, ja.
0: Det er, det, 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 hvad hedder det... Vi er jo også stadig gerne med det der med sådan... Så skal man lige kigge. Yeah. Men, ja, ja. Men... Go, ja. ja, go crazy. Go <laughs> crazy. Øhm, det, du sidder og snakker om her, det får mig til at tænke på... Disciplin. Hvad for en, hvad for en rolle spiller disciplin? Eller bør? Nu er du jo teolog. Ja. Disciplin spiller i et menneskeliv.
1: Ja. Altså, øh, altså, det er jo, man kommer ikke udenom, det, det Det er en vigtig ting, også for at kunne lave kreativt. Altså, hvis du skal lære at spille guitar, altså, det, virkelig, altså, det er jo i virkeligheden dødkedeligt. Altså, man sidder og øver de der akkorder mm. og, og, og får helt tyndt. Altså, det er jo kedeligt, det også? Og nogle sekvenser, det er jo ikke, altså, men man, man slutprodukter, der er spændende og kreativt og... Men ja,
2: når melodien kommer.
1: Ja, når melodien mm. kommer, ikke? Så, og sådan er de fleste processer jo, at... Og det er jo igen det her med, hvis noget er meningsstyret, så er det jo ikke sådan, at... at så det, altså, fordi mening, det er noget andet end lyst. Det, det er den meget vigtige pointe. Hvis, hvis man kun styrer efter lyst, altså det var det sådan... Freudian og sådan noget, de brugte meget det her med det med norske... Altså det, det er lyststyret, ikke også? Hvis du kun gør ting, hvis de giver dig lyst, så tror jeg nemlig ikke, du kommer så langt, og du får heller ikke skabt et meningsfuldt liv nødvendigvis. Altså lige nu har vi lyst til at stoppe det her, og få en kold øl i stedet for, ikke også? Mm. <laughs> Men er det også det, der giver os mest mening? Nej, det der giver mest mening, det er, at vi holder fast i at skabe et program, som, som giver noget til dem, der lytter til det. Så derfor, selvom vi har mere lyst til at drikke en kold øl, så gør vi noget andet. Og der tror jeg, at det med mening, det er netop noget, der også kan kræve en meget stor grad af disciplin og afsavn, og nogle gange frem lidelse og smerte. Altså prøv at tænke, hvor mange synes for eksempel, det er sjovt at gå til en køreprøve for at få et kørekort. Altså det er jo man er lige er ved at universitet måske også. Det er lidt fuld og måske dummer, man nogen føler sig skamfuld og sådan noget. Men man gør det, fordi det giver mening at få et kørekort, og kunne køre en bil, for så kan man køre op til Nordkap med nogle kammerater, og der har man en plan om, at man vil på en eventyr derop. Mm. Øh, så det er meningsstyret. Altså, så det, jeg vil sige med det, det er, at meningsstyring, det er, det er at man, 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 man egentlig godt kan udvise stor disciplin, men man er motiveret til det, fordi man ved, at man sigter i en retning, der på den lange bane i ens liv giver mening. Øh, og det er noget helt andet end bare at gå efter lyst. Fordi lyst, det er det, er det der er sådan nydelses fulde, at det skulle der da sjovere at gå i byen nu og drikke og så må vi se i morgen, ikke? Altså, ikke at, altså, det er jo fedt nok en gang imellem, ikke? også. man lever efter den devise, så kommer, altså, så får man egentlig et miserabelt liv. Øhm, så ja, valget står mellem, i forhold til disciplin, så tror jeg, valget står mellem øh, lyst, hvor man egentlig ikke er interesseret i disciplin, fordi det skal være nydelsesfuldt, altså lyststyring, og så meningsstyring, hvor man er motiveret til at udvise disciplin, fordi man ved, at man er på vej i en meningsfuld øh, retning. Og så er vi lidt tilbage ved det her med acceptance og commitment, kan I godt høre, fordi mm. man accepterer lidelsen, øh, fordi man er committed på en meningsfuld øh, retning. Øh, og, og mennesker, der virkelig er opslugt af noget, der giver dem mening, de, de er villige til at og i virkeligheden meget store lidelse og meget store afsagre. Øh, fordi de har det her meningsstof i sig, altså, som i virkeligheden minder lidt om det, man i, i kristentermalogi kalder ånd eller heligånd. Altså man er fyldt af en ånd, Uh, som er en eller anden dyb motivering til at kunne uh, rette sig mod noget, der giver dyb mening i ens liv. Mm. Uh, og derfor udholder Kristus mm. ledelsen, eller hvem eller hvad er os, og tager vores kors og løfter det, uh, fordi det giver mening. Og der synes jeg, vi ender ved paradokset
0: i vores tidsalder. Fordi, at jeg vil mene, at det der kendetegner studerende, du kommer ud og snakker med i dag,
1: det er en uhyre mængde disciplin, mm. men ikke nogen mening. Det er nemlig, øh, det er nemlig rigtigt, og der, der tror du har fat i noget i forhold til det her med stress. Øhm, jeg tror, at fordi der er noget uhyre stressende ved at udvise så meget disciplin og alligevel ikke føle mening. Fordi altså ikke at man ikke også godt kan få stress af at lave noget meningsfuldt, men på en måde, så længe du er fyldt af mening, så kan du udholde meget større grad af stress, tror jeg på den lange bane. Fordi der også er noget andet. Der er et rum af mening, som den stress ligesom kan ligge ind i, hvis man kan bruge det sådan et, et billedligt talt. Ikke? Så jeg tror, der er en sammenhæng der. Det er ikke sundt for mennesker at kun køre ud af pligt og disciplin, men i virkeligheden i, i, i noget, der er meningstomt. Og det er derfor, det er så vigtigt i samtalen, også at have fat i den anden halvdel. Jamen, jeg, altså, ligesom jeg spørger dig lige nu, hva- hvad er det, der giver mening ved det her for dig lige nu ikke også. Hmm. Altså at være i kontakt og bringe, bringe den, man taler med i kontakt og forbindelse med det hele tiden. Fordi hvorfor skal jeg også altså udholde den her stress? Altså. Det er jo det <laughs> spørgsmål, man kan stille mig hmm. ret, ikke også. Altså, ja, fordi samfundet har bestemt, at vi skal have en 4% veksan, men det giver ikke meget mening. Det er jo ikke nogen af, altså, der tænker yes, er det man, Nu kan jeg da mærke, nu er virkelig <laughs> lyst til at blive så hurtigt. <laughs>
2: Men og, øh, det er jo lidt, vi er jo alligevel, vi er ikke jævnaldrende, du og jeg, det er, men næsten. Men hvad hedder det? Jeg tænker, det er meget
1: øh, let for mig. Altså jeg er et barn indeni, ja. så du skal ikke vide det sikkert. <laughs> ja.
2: I mit hoved hovedsikker, det vil, der er mange ting, som hvis man følger sådan et script der kommer til at ske i mit liv. Men hvad vil du sige, hvad er det, der for dig i dag, altså giver mening, og ændrer det. har det ændret sig for dig over tid?
1: Øhm, ja, altså det, det tror jeg, det, altså, når jeg taler om mening her, så er det jo ikke sådan, at, at du ligesom har et mål, eller en mm. ting, og det er den, du så ligesom styrer efter hele livet, det er jo noget, du, der ja, selvfølgelig er. skifter, fordi nu, jeg kunne ikke få barn med en kæreste, jeg havde mange år, og så fik jeg en ny kæreste, der var, som sagt, hun syv mm. år yngre mig, så, så selvom jeg nu, så er jeg 50, så har vi lige fået et barn sammen, og det er klart, den det at få et barn sammen, eller at få en, en, en lille dreng der, og, og det forhold, jeg har til ham, og de følelser, jeg har i forbindelse med, det det, det, det er jo noget, jeg aldrig har oplevet før. Altså, det, det giver helt i sig selv, helt vildt dyb, mm. dyb mening. Så, så på den måde har det jo ændret sig. Øh, og, altså det sagt, så tror jeg, der er alligevel er noget af det, der det er ikke sådan, det er noget helt andet, fordi tidligere var jeg højskolelærer, og der synes, der havde jeg også lidt den der sådan, relation til nogle af eleverne, som jeg, altså for eksempel nogle, jeg kan huske, der, der var et par elever, som kom fra en rigtig dårlig baggrund, og var misbrug og sådan noget. Altså, den der måde, jeg begyndte at hjælpe dem på, det var mm. lidt sådan, ligesom jeg var i familie med dem, ikke? Ja. Så, så på en måde, øh, jeg fik egentlig lidt den relation til dem, som om de går have været, været mit søn eller et eller andet, mm. også. Øhm, så den meningsrelation har alligevel været der et eller andet sted, mm. Selvom den tager nye former ud igennem livet, også? Altså, mm. altså, ligesom det her, I siger med det liberative samtaler. Det, det, det vil, altså, det vil du nok også have i forhold til dine børn, eller for, altså, det vil, det vil tage nye skikkelser. Mm. Men grundsubstancen minder måske om noget, noget, noget du også har haft tidligere mm. i dit liv. Ikke? Men det, der, det, jeg tror, der, der, der kan gøre forskel, det er det der med, hvor meget er du i forbindelse og kontakt med det, der giver mening. Ja. Der får jeg mere og mere sådan det der med noget bullshit. Altså, jeg gider ikke spille min tid på noget, der så ikke giver mening, eller som bare er tomt. Mm. Altså, det er blevet tydeligere på, fordi man øver sig jo hele livet også i det der tomhed og det der mening.
2: Også. Er, er du, føler du, at du har en ret klar bullshit-line nu? Ja, det, ja noget, du... det, har, det har jeg helt klart. Ja. Jeg gider
1: ikke at bruge tid på noget, der er tomt eller meningsløst. Mm. Det, det, det bliver sådan, øh, mere og mere tydeligt på, ikke også? hvad mm. det præcist er. Altså, man, du, du undersøger det jo hele vejen igennem livet, og du kan mærke det, når det giver mening. Ikke også? Og mm. Du kan også mærke, når du, øh, Jeg tror som yngre, så når jeg sagde noget om meningsløst, så tænkte jeg mere om, hvad er det, der i vejen med mig lige nu? Nu har jeg det dårligt jeg føler mig ensom. Men jeg kunne ikke helt sætte ord på det der med, det er fordi, det er meningsløs. Så mm. Gå væk fra det. også, altså Gå hen et sted, hvor det giver mening i stedet for. Ikke? Altså, mm. Nej, jeg skulle ligesom lave mig om. Ikke? Ja. Men det handler om noget andet. Det handler om, at det er fordi, det ikke giver mening for dig at være med i det her på den her måde. Øh, mm. Og du kan ikke lave det om, men så gå et andet sted og skab noget, hvor du kan komme i kontakt med det her meningsstof. Øh, altså den her ånd af mening. Ikke? Ja. Så, og det, det tror jeg bare er blevet tydeligere på, eller kommet i bedre forbindelse eller kontakt med
2: det kræver også meget mod, tænker jeg. Altså sådan den, hele den der ta- tankegang, ikke? Altså, du, det tænker jeg også må være en del af det, der holder folk tilbage fra, for eksempel, og du, ikke at udskyde sin ø, uddannelse og så videre, ikke? Det er tanken om, man hvis jeg ikke gør det her, så, ø, så er der altså, der er jo, på grund af, t- selvfølgelig er der alle, alle dem, der klarer det, og som kan sige, det gik jo alle sammen alligevel, mm. så jeg skulle ikke have bekymret om, men der er jo også en reelt sandsynlighed for, at man ender, end det gør dig, og du ikke har nogen penge og er fattig.
1: Ja. Og, yeah. altså, det er jo, men så er det jo igen det der med, hvis du styrer at den der frygt. Mm. Nu talte vi før om lyststyring. Det er jo ligesom mm. et moment. Og det der, det er så frygtstyring. Mm. Og igen så vil jeg hellere tale om, hvis du skulle gøre det her på en meningsstyret måde, dit studie eller hvad det whatever, yeah. dit parforhold, hvad som helst. Hvordan vil det så se ud? Altså lever du sammen med en kvinde i dit liv af og du er hele tiden alt, hvad du gør overfor, hende, det gør du af frygt for at miste hende. Mm. Eller omvendt, alt, hvad du ja. gør med, hende, det gør du rent, og have lyst, og i øvrigt er du skide ligeglad med hende. skal ja, altså, ja, bare have sex, og du skal <laughs> gå rundt i truser hele tiden, og så lige så snart du skal involvere dig på en anden måde, så giver du hende egentlig ikke. Øh, så det er ligesom frygt, lyst, mm. og så har du noget, der er meningsstyrt, og det er jo det, vi hele tiden gerne vil tale os ind i. Hvordan ser det så ud? Hvordan vil du så gøre det her? Hvis altså, mm. Det var det, der, det, der drev dig også. Så man kan jo br- stille det som sådan en tankeeksperiment, og så kan folk jo selv vælge, om tør du så at leve men- menings baseret, det også? Mm. Og det er jo ikke altid, man er klar til det. Mm. Fordi frygten kan fylde så meget, så du er ikke klar til at tage det valg, at det, 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 skal, det skal være meningsstyret. Mm. Og ja, du har jo ret, det kan jo godt være, at hvis du lever meningsstyret, så får du aldrig gjort dit studie færdigt, fordi det ville virkelig ikke have givet mening nej, for dig. Nej, nej. Det var fordi dine forældre gerne ville, eller et eller andet andet, ikke? Eller, ja, af frygt for at blive en taber. Mm. Øhm, og hvem ved, hvad du så ville have gjort, hvis du har levet meningsstyret, også, så mm. du har gjort noget andet, men jeg tror, du var, jeg, jeg er ret sikker på, at du ville have fundet en vej, i det. Men selvfølgelig ikke en vej, der kan overskride dit talenter, og det, du nogle gange har. Ikke? Man mm. kan jo ikke, altså, hvis man har en IQ på 100, 100 yeah. så, er der, så har man ikke så mange muligheder inden for det uddannelsessystem som, som hvis man har en IQ på 150. Altså, det mm. er klart, eller hvis du har lavt ben, så kan du bedre spille fodbold. Hvis, øh, altså, det, det er klart, der er nogle, der er noget naturgivende, altså noget, du har det fået er. med dig, som, som du, du må acceptere ikke? Også i, i det her.
2: Hvor meget føler du, at du bruger dit i dine samtaler, og kommer til at tænke på. Fordi det lyder altså meget af det, som vi snakker om her, føler, at min tanke er psykoterapeutisk, eller hvad man skal kalde det. Jeg ved ikke, men hvordan, i hvilken forstand bruger du?
1: Men det altså på en måde, at alt hvad jeg foretager mig, baseret på min øh, tro. Og det er det på den måde, at jeg, at jeg hele tiden opererer ud fra det her med, altså grundsubstansen i det, jeg lave det, det er det her med, du behøver ikke at være god nok, du er du er allerede elsket. Mm. Altså, det er min attitude over for dem, jeg mm. taler med, over for mig selv. Altså, det er det rum, jeg ligesom, der er der før alt det andet, jeg laver, hvis man kan sige det sådan. Hvis det giver mening. Mm. Så For mig, der er tro på en måde, det er ikke, det er ikke at du sidder og siger Jesus, eller du, siger, altså, du du går i gang med at overbevise andre om, at du skal have lige præcis den her tro. Det er mere den ånd, du gør. Du, du fylder det, rummet med, ja. inden du begynder at gøre alt det andet. Mm. Det, det er i hvert fald det vigtigste i det. Ja. Altså. Man kan selvfølgelig også godt gøre nogle andre ting. Jeg, siger, jeg går også i kirker, og men det, det er mere den der fundamentet, mm. du bygger hele resten af huset op på, som man kan sige det sådan.
2: Har du altid været troende? Eller <coughs> hvad?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg er ikke opvokset i et hjem, eller sådan opvokst, opfostret med det. Men jeg, 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 jeg rejste i Asien, da jeg var 18, rejste jeg en lang, lang rejse i Asien i halvanden år og støtte ind i først buddhisme, som jeg blev meget optaget af. Der blev jeg bare i det hele taget åben for religion. Og det gjorde, så jeg også begyndte at undersøge min egen... Øh, der var jeg selv kommet fra mm. øhm, ja, og så begyndte jeg at få sådan nogle trosoplevelser og jeg blev meget sådan øh, sikker på, at det var det, jeg, det, jeg ville at det vil være kristen hvis jeg ikke var kristen så ville jeg være, så ville jeg være buddhist eller, eller også ville jeg tilhøre den der sufi
2: religion, ja, det
1: vil være, er de tre ting altså, og, så, og, så, og så kristen, om det er de tre ting jeg sådan har, jeg godt ville kunne leve inden for. tror jeg, mm. altså, hvis jeg skulle vælge noget andet, som vil give mig mening. Mm. Øh, Giv mig et meningsfuldt liv, ikke?
0: Var du glad for at gå i gymnasiet?
1: Øh, nej, ikke så specielt. Det, sagde, det tænkte jeg nok. <laughs> <laughs> jeg var ikke så seriøs. Altså, jeg, jeg kunne godt få fået meget mere ud af det, også? Øh, og øh, nej. Jeg, d- jeg var optaget af en hel masse andre ting på det tidspunkt, så, hmm. så nej.
0: Jeg vil gerne lige give et øh, skud ud til en øh, kammerat, vi har, der hedder Lasse Vias. Ja. som udover over være en af de mennesker, der en del af podcastet allermest, så producerer han også et barbærbladeg. <laughs> <eller det>, så. <laughs> øhm, så har han også, han er teologistuderende, ja. så jeg rækket ud, ud til ham ja. og spurgte, om han havde nogle gode spørgsmål. Okay, ja. øh, og en af de spørgsmål, jeg allerede har stillet, var faktisk fra ham. Ja. Øh, men nu kommer lige et mere fra ham, og ja, det er, det føler du dig kaldet
1: ja. til Gud? Øh, ja, jeg, jeg føler, jeg har et kald. Øh, altså et kald, det, det, er jo, det er jo egentlig det er noget meget mere dagligdags, men det behøver ikke at være sådan en eller anden stor og Det er egentlig... Altså, jeg tror, I føler, at jeg til at lave podcast. For nu har jeg jo hørt dig tidligere omtalt, at du vil lave podcast. Og jeg kunne med det samme måden du omtalte det på, der tænker jeg, at det er du kaldt til. Og kaldt, det betyder, at man kan ligesom høre noget, der trækker i en. Man kan høre noget, der kalder i en. Der kalder på dig, visker dig ind i øret, lav podcast, lav podcast. Altså, mm-hmm. øh, og når du begynder at lave det, så kan du mærke det her føles rigtigt, det her føles meningsfuldt. Det er det, derfor står ved et kald. Der er noget, ligesom en magnet, noget, der trækker i dig, og så bliver du træt af det, og så vender du det ryggen, og så kan du mærke, at det begynder, nej, jeg er nødt til at gå den vej. Ikke? Og på den måde jeg føler at jeg er kaldet til øh, at være præst, og have samtale, altså lave mange af de ting, jeg laver nu. Øh, så jeg, jeg oplever, at kaldet, og det her, vi taler om med at være meningsfuld for mig, det, det er på en måde det samme det er at begynde at gå i den retning, man bliver kaldt til, det er at begynde at gå i en, en meningsfuld retning. Så, så sådan en intuitivt klar fornemmelse af, at nu, nu er jeg på vej mod noget, der giver mening. Og omvendt, når man går i den forkerte retning, kan man også mærke det. Nu går jeg væk fra det, jeg er kaldt til. Så, mm. så, så, så sådan forstår jeg kaldelse, at livet selv, eller skaberen i livet, kalder os mm. til mm. noget, vi ligesom er bestemt for.
0: Tror der var en, der er en, der er en der er et citat, der hedder it's a lucky man who knows what he wants in this world. Ja. tror du det er på den måde? tror du held? Altså, jeg tror mange mennesker prøver at finde deres calling. Jo. Og det virker til at der at, at der er også mange der måske i hvert fald tager lang tid om at finde det.
1: Ja, nogle nogle mange f- vores eller f- nogle finder det ja. måske aldrig. Altså, er det,
0: er det, det er, altså, det, jeg synes at i hvert fald som en der føler at jeg har et kald, så kan man ikke lade være med at føle sig sindssygt heldig. Ja. Altså, det er sådan helt vanvittigt, hvor trygt. Altså, da jeg fandt ud af, at jeg ville lave det her, ja. jeg vil give den all-in på det her, ja. jeg tror jeg aldrig, jeg, tror, jeg har haft det bedre. Nej. Det er som om, at der er en eller anden bundniveau. Altså, der var sådan ja. en sikkerhed, tryghed, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Ja. Sådan en, du kan ikke sove mig-agtig følelse. Sådan, der er ikke noget, der kan tage mig ned, sådan mm. du ved.
1: Ja, det er også den udstråling, du har, når du, når du laver det, kan <laughs> jeg sige. Ja, det kan jeg godt fornemme.
0: Men er det, er det også, at det... Øh, jeg
1: ja. tror, hvis I vil være med til det, så det er fordi jeg, jeg vil ikke kalde det fordi, jeg vil kalde det taknemmelig. Mm. Altså en af de ældste bønder, altså det gælder jo inden for islam, buddhisme, kristendom, det, det, er egentlig, det er egentlig den bøn, det er og altså, den er især kristen måske, eller den er især inden for øh, måske islam, kristendom, man bruger det med at takke Gud, altså takkebønder, det er, at man folder hænderne, og så siger man tak, skaber, fordi øh, jeg har fået lov til at opleve det her, eller lave det her. Jeg er taknemmelig, altså man er taknemmelig. Mm. Øh, fordi heldigt, det lyder lidt ligesom om, det er tilfældigt, det kunne lige så godt være, at... Men det er jo ikke helt tilfældigt. Altså, du har jo nogle talenter, nogle evner, og du har en intuition, og du har mærket... Altså, det er ikke tilfældigt, du har bevægt dig i den her retning på den måde. Ligesom det er tilfældigt, om du bliver ramt af en bil, eller om der er en metode, der rammer jorden, og vi dør alle sammen. Det er tilfældigt, ikke også? Men det er jo ikke på den måde tilfældigt. Så, så derfor kan jeg bedre lige at se det som et taknemmelsesforhold. Til... Altså hvis du er religiøs, vil du sige til Gud, og ellers vil du sige til livet, og til, til skaberværket, eller til... Hvad, hvad du nu kalder det for, ikke? Mm. Øh, og det tror jeg, der er enormt sundt. Det der med, jeg tror, det er en af de sundeste bønder, selv hvis man ikke tror på Gud, det er med at folde hænderne. Så tak, tak, fordi jeg fik oh, lov at opleve det her. Ja, tak, fordi jeg fik lov at... Og, og, ta- altså bare, nogle gange ikke også, altså bare tak, fordi jeg har fået lov til at være her. Tak, fordi mit hjerte det lige slog en gang mere, så jeg kan leve et sekund <laughs> mere, ikke også? Altså den bevidsthed der, den tror jeg gør noget rigtig godt, også i forhold til at bringe os i kontakt med det her, der er meningsfuldt. Altså, det tror jeg er med til at udvikle den sans for det meningsfulde at mind, minde sig selv på og sige tak for tingene. Hmm. Selv så noget, som man siger, altså selvom man, man hader sine forældre, så skal man alligevel huske at takke dem, om ikke andet for, at de har født ind. Altså, jeg har ikke været <laughs> så. Altså, ikke? Tak. Mm. Øh, tak for det.
2: Hmm.
1: Jeg siger bare tak. Farvel ja. <laughs> <laughs> og tak for det. Er Ej, det er det? ikke nødvendigvis, men jeg, jeg synes, det er vigtigt, mm-hmm. det her. Ja. Med tak bøn.
2: Ja, man. Helt
1: man kunne godt lave sådan en podcast, altså man kunne indlede godt med en masse tak for et eller andet. Altså sådan, altså sådan jeg mener, det behøver ikke engang at være religiøst, det kan bare være...
2: Tak for c 20 indekset for eksempel. Ja. ja. Mm.
1: <laughs> det...
0: Oh, Nej, du må
2: sikkert. godt endelig stille et spørgsmål.
0: Nej, det var egentlig det var også bare mere en tanke, det, du ved, det er det. Altså sådan, at jeg føler, når man tager den tanke, du har der, helt ned til sit, sin grundsubstans, fordi jeg, jeg er fuldstændig med, tror jeg i hvert fald på, hvad du siger, Ja. At det er et eller andet sted, i sidste instans, at sige tak, ja, for at der er noget. Ja. Mm. Altså, tak for, at du fik lov at eksistere. Tak for, at det findes det her. Ja. Og det har et eller andet potentiale, du kan bruge til noget godt. Ja. Efter hvad du lige synes, det er godt eller noget meningsfuldt, som du siger. Ja. Og altså, den der helt fundamentale appreciation for, at man faktisk fik lov mm. at få en, en, en tur i hjulet. Ja. Det... Det 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 tror jeg det er sådan noget,
1: det det kan jeg godt se at det er ja. det det er sindssygt vigtigt at huske ja, fordi ja, altså altså tid så altså hvor det danskere det her med det burde være en menneskeret for en hver danskere at have lov at boxe og en halv time hver dag mm. og det, det er jo altså det er meget sundt at boxe jeg kan godt sige pisse lort og hvorfor ja. er det der hvorfor er det der og så synes jeg efter man har gjort det og så bliver godt lige have lov til at sige tak fordi jeg er her. ja her. fordi jeg altså ja. begge dele ikke vi skal have lov at boxe men vi skal også huske at sige tak ja, 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 ja. Fordi i langt de fleste tilfælde, så er alt det brok, vi kan komme med, det, det, det er alligevel ikke øh, det er ikke nok til, vi, vi tænker, så gider jeg være. Altså, det mm. kan det være i nogle perioder også, men ellers som regel, så er der alligevel det der tak. Øh, mm. Tak for, at jeg har fået lov at bruge mig. Mm. <laughs> ja, det det, du, ja. ja, det var det, du sagde. <laughs> ja. Nå, ja,
2: Jeg tænkte på, hvad er din, øh, hvad er din største frygt?
1: Øhm.
2: Du må godt sige ædre det... <laughs> Nej,
1: det, er ikke, det vil ikke være sådan noget. Øh... Mm, det tror jeg vil være, ikke at, at ligesom få vist, hvem jeg er, og sådan, hvad jeg har i mig. Altså ikke at, altså ligesom at brænde ind med det. Mm. Det tror jeg må være min for- største frygt. Ja, det er måske lidt upræcis, svar. Det er det, jeg lige kan komme i tanke Det er mm. min største frygt. Det er det der med ikke at, at få det forlud. Mm. Øh, luk det ned, altså brænde ind med det. Og, 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 det. Og, 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 og så er det altså også noget helt konkret. Det der med for eksempel... Øh, det, nu har jeg mødt en del af dement. Altså, altså for eksempel at blive dement. Yeah. Eller dø af... Hvad hedder det? Kronisk bronkitis. Jeg har set faldvagt og hoste sig ihjel. Altså sådan, det er også sådan nogle... Det der med at få sådan sygdom, altså kræft... Øh, det, det er også en frygt, det har. Hmm.
2: Så både en dødsfrygt, og så, ja. du kigger meget på.
1: Men hvad er din største frygt?
2: Min største frygt, det, tror jeg, i stor grad, øh, Asperen spurgte mig i dag, hvad for en bog, skønlitteratur, skønlittereret bog, han skulle gå i gang med at læse. Og der begyndte vi at snakke om den bog, der hedder Herværk, andet nu, ja. som handler om en Ja, en familiefar, der skriver men som så begynder at drikke og gå i hundene. Og jeg tror lidt, det er den der, at jeg på en eller anden måde, måske er styret af samfundets normer, eller sådan, af frygten for, ja, det er jo sådan, man lever sit livescript, ikke? man får en familie osv., men så i det, jeg er i det, altså har kone, børn og et arbejde, at jeg så finder ud af, at jeg synes, det er ulideligt, og så begynder at drikke mig fuld, og øh, hvad hedder det, bold med en prostituer, der er syfilis, og, ja, altså, den, den der at gå fuldkommen til hundene, i det man ellers troede var det gode liv.
1: Ja, det kan jeg godt følge. Altså, samtidig så har jeg altid haft sådan en mærkelig jeg, jeg tror, jeg har døbt det kaosværens længsel, altså sådan længsel efter mm. at gå i hundene. Det, ja, det kan jeg også godt, ja, f- altså, den, jeg kan øh... godt frygte noget, altså, nu tror jeg, vi taler skyggesiden igen. Mm. Længsel efter at give slip, jeg drække fuld og så jo ikke med med være fuld, og så gå på landevejen, og, og ligesom måske endda forsvinde mm. fra alle register øh, og gå helt i hundene. Altså, altså, som han jo store, gør her med rulle jast Ja, der. Den der for kontakt med det der kaotiske, ja. og egentlig finde noget melankolsk nyelsesfuld ja. i det, den kan jeg godt kende. Den, det kan jeg godt frygte ved mig selv. Ja. Ja, det er det. Ja, altså, det, det, kan det jeg lukke... Og det
2: er virkelig, jeg vil helt sikkert sige, det er skygge siden. Er...
1: Hvis du nogensinde gør det, så må du gerne ringe til mig, så kan vi jo, så kan vi jo mødes et par eftermiddag og sætte rigtigt. Det er altså lidt mere udholdeligt, når man er et par stykker om det. Ja, det er... <laughs> okay. Og De der ser har vi forklaringen også... på cirkuskronen. Men jamen,
2: og det, er jo det, det må man altså heller ikke glemme, fordi det er sgu ikke, ikke fordi, at dem, der sidder på cirkuskronen eller bifeeter for den sags skyld, ser ulykkelige ud.
1: Nej, jeg kan okay. godt mærke at det, vi taler om her, tror jeg nu, sådan den der længsel efter kaos og sådan efter at gå i hund og den, det, For eksempel når, øh, var vi inde på cirkuskolen for ikke så længe tid, hvor de spiller Johnny Monsen, og mm. man må ryge cigaretter derinde, og vi drak en hel masse øl. Og altså det der med, at jeg kommer hurtigt ind i det der rum. Øh, så lad mig da f- ja. fanden bare i slip, altså. Ja. Altså, nu, nu kører toget, ikke, altså. Mm. Øh, ja, men så står man op næste morgen, og det er alligevel også tømmermænd, og ja. <laughs> pris, prisen er, der er for mig, der er miste, ikke? En man, man
2: er, er fantastisk, fordi det er virkelig sådan en... Uh... Ja. Det er ikke rart.
1: <laughs>
0: <laughs> ja. ja. De, men altså, det her med... Vi lavede et kvalitativt studie, faktisk på psykologi af cirkuskronens uh, gæster. Ja. Og uh, ejeren af Ja. Og jeg tror også, at en af, altså, det her med meningen, den kan ikke lade være med at snide sig ind heller. Fordi selvom at de jo er alkoholikere, de fleste af dem, der sidder der, i hvert fald til dagligt, og det samme også med ejeren, skulle I så sige. Fantastisk syg, der hedder Lars. Øh at så har de jo alligevel et fantastisk fællesskab dernede, ja. hvor de tager på ferie og de hjælper hinanden du ved når der skal hvis der er en der får den nye lejlighed jamen, så kommer han af håndværker, og så kommer han lige og hjælper med blabla bla. altså du ved ja, ja, så på det den måde er sig. det altså sådan selvom de lever det her liv, mm. så er det også et meningsfuldt liv altså de finder også den der mening ikke
1: altså, jo og nu, nu synes jeg at du bruger det der ord om mening som jeg rigtig godt kan lide for fordi i virkeligheden så det der er endnu værre end det vi taler om her fordi mm. måske kan man også gå i hundene på en meningsfuld måde og så ja. kan man gøre det på en komplet meningsløs Ja. en som er mm. forladt mod, og det, det er nok den, vi taler om, vi ja, frygter så også. Fordi hvis man har nogle kammerater, og man, man har et godt fællesskab, det er stadigvæk trist, mm. men mm. og det er meningsfuldt. Ja. Og det tror jeg nemlig, det er det med mening her. det, 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 det kan Fordi selv Victor Frankl oplevede, at det er en koncentrationslejr. Mm. Det, 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 er det, det er nok det er komplet ja, altså, mest <laughs> menings... Det går faktisk ud på at skabe et der er komplet meningsløs. Altså, ja. Der er nogle ja. kloge hjerner, der har sat sig ned og tænkt, hvordan kan vi lave det, 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 det mest <laughs> helvede på jord? Altså, det mest, hvor der ikke er græn af mening i. Og alligevel så ja, oplever fejlte. han dyb mening derinde. Altså han, der er fx sådan noget, hvor de bliver flyttet fra en lejr til en anden, hvor han kigger ud af toget, og så kan han sådan se solen, og de har jo ikke set natur i lang tid, solen kommer, når den sådan kommer ned, så mm. nogle nøgne stammer, og han så sidder han og græder, der er, kigger ud på det der og oplever dyb mening. Så det her mening, det har bare med at snige sig ind. Øh, og alle steder, og selvfølgelig også, på, altså ikke for at sammenligne, fordi er trods selv ikke overhovedet ja, sammenlignet sol. med det, men, men, men der er lys, altså mm. lyder det til, ikke også? Altså, mm. selv sådan nogle steder der så måske, måske er det, vi frygter allermest, når vi nu sådan i fællesskab taler om det, det er, måske, det er måske der, hvor vi mister fuldstændig forbindelsen med det her meningsstof. Hmm. Som også godt kan være, ved at vi er i hvor men hvor vi er kommet helt ud i forbindelse med det, så der kun er tomheden og mørket tilbage. Ikke?
0: Hmm.
1: Og det er også det, du siger med at forsvinde. Ja, altså, ja, det er det, der er frygten. Et du eller andet forsvinder sted, på det ja. måde ud i mørket. Det er ja. også derfor, man altså, i, i de fleste religioner, så altså dels i kristendom, så har man det her med lys og mørke også, altså, så man bruger lige fra lyset som symbol på meningen og ånden. Ikke? Og så det her med, at der er sådan en mørke, hvor... Altså, det er jo ikke bare sådan fysisk mørke. Det er også sådan, altså, du der, du, du fortabt, ikke? også, altså, du er ude af forbindelse med dig selv, med andre mennesker, og der er ingen mulighed for at nå dig længere. Øh, og det er jo på en måde en beskrivelse af helvede. Mm. Så når man taler om mening også inden for ægter og kristendom, så er det, egentlig, ikke, det er egentlig fuldstændig uafhængigt af, hvad du har opnået af yder succes. Det er simpelthen det, det, vi taler om her, også? Altså, og det kan være alle mulige steder. Mm. for vi kan jo også finde miljøer, hvor folk ser ud til at have haft kæmpe succes, jeg, der er der masser, jeg har samtale med os, der kommer ind og øh, er elitesports ude og har fået 12 altid, altså de der piger også, og sådan noget og så tæsker godt ud og man, man er fuldstændig selvfølgelig altså ude af kontakt med meningen ikke? og hvor mm. jeg tror, der er nogen nede på cirkuskronen der kan sidde og opleve dybt fællesskab og mange af de her dybe følelser af meningen, selvfølgelig også, altså så.
2: Mm-hmm.
0: Mm. Det får mig til at man tænke på dagdriverbanden Ja, altså, har jeg lært, har at læse ja. Ja. det Ja. Altså, det synes jeg, det er virkelig den ultimative sådan, dyrkelse af Down det der. Oh, ja. Og så, ja. Ja. Er der er
2: også en, der hedder Vejene, eller Vejene tror jeg, at en, der hedder Jack Kerach, det, øh, ja. det er virkelig øh, ja. en, der nu er... Den har jeg ikke læst. Det er meningsløse, li- eller det, ja. det er den form mm. for liv. Mm. Mm.
1: Ja. Det er rigtigt dagdiverbarnen, der, der er sådan alle mulige beskrivelser af mening, der snørkler sig ind alle mulige ja. steder. Og, og hvad nu han hedder, ham der, der er sådan en læge, eller sådan noget, der sådan, øh, hvad nu han er, ham der er japaneren. Der, der er sådan en beskrivelse af hans klinik, og, og også det der fællesskab, de alligevel har imellem sig. De der, der er sådan en hel masse alligevel moralske regler, det er bare nogle andre ja. regler. Altså, og det hele handler om
2: at få tre liter vin mere. Ja. <laughs> ja, ja,
1: ja, ja, gallon. Ja, ja. ja. Mm. Og det, det kan jo kun skrives af en mand, der selv er i dyb, kon- altså Steinbæk, ja. der selv er i dyb kontakt med, med det vi, meningsstof, vi taler om her, ikke også? Mm. For at puste du ind, der ikke selv var i forbindelse med det her, på at beskrive det der miljø, så, så ville det netop forekomme fuldstændig tomt og meningsløst, mm. ikke? Man skal have, der, der er et udtryk i det nye testament, at den, der har ører, skal høre. Mm-hmm. Og med det menes, at det kræver de rigtige ører, til, altså de rigtige sanser til at sanse sig ind på det her meningsstof, Ellers smutter det bare forbi, og så begynder man at måle det ud fra ydre ting. Altså, hvor mange penge har manden, hvordan ser han ud, hvordan virker han selvtillidsfuldt, og alt det her, også? Og så må han have et meningsfuldt liv. Men det her stof, det kræver, altså, det er nogle andre, altså på en måde lidt en sjættesans, ikke også? At kunne vide, hvor det er henne, eller sådan. Altså, det er jo også det, det er jo lige præcis det, litteratur kan, også? Altså, mm. der er gode jagtager kan, kan, kan spotte det, også? Hvad? Mm. Nu snakkede vi lidt om katte før og hunde.
0: Jeg ja, ja. øh, ja, er ja. Du er katte-menneske, ja.
2: Hvis du skulle vælge dit andet øl- Men, <laughs> <laughs> Det
0: kan ikke. Hvad, hvis noget,
1: kan vi lære af måden, som forskellige dyr lever på? Øh, ja, der, der er et af mine yndlingsværker, det er sådan Kirkegård's, øh, øh, Liljen på marken og fuglen på himlen. Øh, og budskabet i det værk, det er, at han, altså hvis man så virkelig skal lære noget om de dybeste i livet, så skal man, så skal man ikke gang gå til filosofer og psykologer og sådan noget, men så skal man gå ud i en eng og måske sætte sig på en lille stol, og så skal man begynde at jagte sig blomsten, altså liljen, og så fuglen, der hopper rundt på, øhm, på engen Fordi, øhm, og noget af det, vi kan lære af fuglen, for eksempel, det, det er glæden og trofastheden mod skaberen, altså fugl den stiller jo ikke spørgsmål. hvorfor er jeg ikke en anden fugl? Hvorfor er jeg ikke en rev i stedet for? Hvorfor er ikke... Den er bare altså 100% fugl fra næsetip til hældespids. Øhm, og den har en, derfor en umiddelbar spontan glæde ved bare at være ved den der rene væren i nut og, og, og sansning af naturen og, og ikke at stille spørgsmål er jo på en måde den samme tilstand, som der var i Parties jeg, hvor jeg og Eva levet. Øhm, de levede i fuldstændig harmoni med dyr og natur og omgivelser, med Gud, skaberne ikke? og med hinanden. Øh, indtil de, som, altså det er på en måde en forklaring på selvbevidsthedens opståen. at de tager æblet, og så får de selvbevidsthed og bliver flår, og de nøgne og dækker sig til og alt det her. Skammen og skylden kommer ind i verden der. Øh, og det er en forklaring på, altså menneskets selvbevidsthed, det at vi kan se os selv udefra, og vurdere os selv, kigger os i spejl og være utilfreds og alt det her, det kommer ind der. Men vi har muligheden for at lade os inspirere fuglen og lilleen, siger kirke og ligesom tilbage, søge tilbage til den, der er tilstand af ikke at lade os af den her skam og den her skyld på en, mm. på en usund måde. Altså på en måde at komme bag i en tilstand bag om, om selvbevidsthedens tvædeling, kalder han det at, at selvbevidsthed gør os ligesom eller gør, at vi hele tiden ligesom kan stille kritiske spørgsmål og bekymre os og kritisere os selv. Ikke? Altså, øh, fuglen og lilleen kan få os tilbage til sådan en enhed, det er det, det egentlig det, han kalder indfold. Altså indfold, det, det tænker vi altså som noget negativt, men han ser det som noget meget positivt. Vi er sådan en foldig, øh, gavmild, nemlig glade for det, der er, og sanser det, og lad os fylde af det, ligesom fuglen og Liljen Ja, det, det er jo sådan meget kort resumeret, men I skal mm. tage og læse den, den er fantastisk, den bog. Der, der mm. er sådan den ene gyldne sætning efter den anden. Mm. Øh, og det sjove er, når man har læst den, så kan man sådan, altså, så det der med virkelig at sidde og kigge på fuglene, så kan man, <laughs> ja. man kan se alle de ting, han sådan en lille... Lille vibe, der der hopper rundt. Altså, man, kan, man, man kan se endnu dybere ind i fuglen. Altså, mm. og den, det, han slutter på, med at skriver, fuglen og lille, det er de sande lærermestre. Altså, mm. De står alle andre i uh, indsigt. Wow. Ja, det er meget smukt.
0: Ja. Men bærer med dyr, man får en plante med i købet. Ja, ja. <laughs> det er altså, virkelig gen. Hvad, hvad kan vi lære af sten? Ja. <laughs> at ting skal blive, blive, blive på din plads. Ja. <laughs> Store ændringer tager millioner over. Ja.
2: Ja. <laughs> Pulle, på, pull, stille roligt. Hvis du skulle komme og sige, hvad er det dårligste budskab i Bibelen? Øhm,
1: der må altså, der være mange, et dårligt ja, budskab. Der er mange dårlige budskaber. Altså, fordi, altså, Bibelen er en sjov bog på den måde, at den... Øh, den, den handler jo, altså for eksempel hele det gamle testament, det handler jo om mor og hår og svigt, mm. altså hovedsageligt. Det handler egentlig om et langt oprør mod Gud. Mm. Øh, og hvis vi tager det nye Testamente, altså der hvor Jesus kommer ind i billedet, det handler jo på en måde også om det, fordi altså ikke alene gør de oprør, de tror ikke på ham, og de løber væk hver gang han får problemer. Og til sidst så korsfester de ham, Gudjømme, han er, jeg mener, han er Guds søn, ikke? <laughs> øhm, så det er egentlig en udstilling af menneskets øh, smålighed og, 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 og altså, utilstrækkelighed. Mm. Altså, så på den måde kan man godt sige, det er, et, altså, i går så han et dårligt budskab, fordi der er masser af krig, der er masser af mennesker, der svigter hinanden, øh, bestikker, og øh, altså, I ved, altså, hvis vi tager nogle af de mest kendte, for eksempel Judas, ikke, der svigter Jesus, og så får han, får han nogle få øh, sølvpenge for det, og sådan mm. noget, øh, Der er uendelig mange af sådan nogle dårlige, mm. dårlige historier, eller historier om menneskets svigt. Mm. Og så er der de der få steder, eller de der steder, hvor der alligevel også er noget andet. Mm. Altså, hvor kærligheden vinder, hvor Jesus kommer og helbreder, hvor, hvor, altså hvor der er helbredelse og heling og sådan noget. Mm. Så, så at vælge den dårligste historie, det, det vil være svært, fordi der, der er hundredvis af dårlige historier mm. og dårlige eksempler på, hvor, hvor det går galt for mennesker. <laughs> øh, og alle dem er så de dårligste. Øh, øh, altså jeg synes, det de dårligste det er det der, hvor det bliver moraliserende og småligt. Altså hvor der er nogen, der en eller anden forfatter, der har set og skrevet et eller andet ind, om du må ikke... Øh, går hårer, eller du, så får du hukket, hukket af, eller sådan. altså det er de der steder, hvor det bliver sådan noget moralisk, <laughs> ja. moralsk ja. kristendom. Dem er der også mange af, ikke? Mm. Um, ja, jeg ja, ja, tror jeg, det vil sådan lige ja, mye, bare ja, ja, ja. være med mit svar på det. Mm. Fyldt med dårlige steder. Med, og, ø- og, og, og menneskets utilstrækkelighed, fordi det er jo mennesker, der har forfattet bibel, Det sniger sig ind alle mulige steder, og, og, og kan nogle gange næsten forplumre det oprindelige kærlighedsbudskab. Altså... Fordi det har mennesker tilbøjelighed til at gøre, ikke? Altså noget, der starter idealistisk, det er jo lige meget, om det er kommunisme eller vandrehjemsbevægelsen, der holder gået ud med en her sidder og ud for nu Altså, alle bevægelser har en tilbøjelighed til at korrumpere. Hmm. Øh, og det har kristendom også gjort, og den begynder allerede at korrumpere faktisk i Bibelen, ikke? Fordi der er lynhurtigt nogen, der tager over, som bruger deres menneskelige logik øh, til at, der ligesom på en måde dækker over det her rene kærlighedsbudskab tit. Hmm. Øh, ja. Hmm. Hmm. Ah, du vil ved at spørge, om noget, noget, du vil sige noget andet, lige før det oprød dig ja. lidt.
2: Hvad var det, jeg var ved at sige? Det er et godt spørgsmål.
1: Jamen, det er det ikke sikkert, du vil sige noget. Du er ja. så bare ud, som om du er ja, ved at sige noget. Jeg tror noget også, jeg
2: var ved at sige noget, men jeg kan ikke rigtig huske, hvad det var, jeg var ved at sige. Nej, den er...
0: Så hopper jeg ind. Det er, tak. Hvordan tror den danske folkekirke på den treenige den danske
1: på Gud? Jeg har blivet trænet ud altså Gud, Faderens Søn og Helligånden. Øhm, altså, hvis vi starter med Helligånden, nu skal jeg prøve at gøre det sådan meget let og umiddelbart logisk forståeligt. Øhm, Helligånden, det er på en måde den, den ånd, du gør noget i. Altså, hvis vi sidder her og laver radio lige nu, så kan der godt lige pludselig komme sådan en fælles forståelse og et flow, kalder man det nogle gange. En, øh, vi bliver ligesom løftet op, og vi, vi har et særligt sammenhold, og det, og det kører derud af, og vi føler os fyldt af noget meningsfuldt indeni, og der foregår noget, der, vi, vi, klarer, og vi er klar over i gang med at lave noget, der giver dyb mening. Øh, det, vil en, det vil være det, jeg kalder en heligåndsoplevelse, altså det er jo at et andet ord, det er det, man traditionelt det ånden, ånden daler ned som en due i rummet. Altså lige pludselig så bliver rummet ligesom anderledes, og man, man kigger dybt ind i tingene, og man forstår, hinanden lige pludselig, øh, umiddelbart. Øh, og så bum, så går man ud på gaden igen, og det hele, er, altså man, man bliver lidt ligesom mere overflaske igen, og, og altså, men, men der er de der øjeblikke af, øh, Martin Buber har kaldt det, jeg-du-relation, altså hvor vi, hvor vi lige pludselig øh, skaber noget sammen, og forstår hinanden helt, og ser dybt i livet, ikke? Altså, øh, så, altså det er sådan, heligånd, det alle de steder, hvor den der ånd, den der særlige måde at være sammen på, den gør sig gældende. Øhm, og sønnen det er jo Jesus det er jo Jesus der gik rundt på jorden og helbredt og, og, og prædikede kærlighed og, 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 og det han fik ud af det det var at han blev korsfæstet, det, det bruger de så ikke om at høre det gør mennesker angst så. Og, og så, vi har talt om de blev selv spejlet deres skyggeside mm. blev tydeligt for dem når i mødet med ham og det kunne de ikke holde ud af hver i så de prøvede at sætte ligesom over i ham og slår ham ihjel og, og hænge dem op på korset og budskabet er han opstod igen og med det sidste, der, du kan ikke slå kærligheden ihjel. Den piper altid frem igen. Altså, jeg kan huske, jeg at jeg og se, altså hvis man havde et meget tydeligt billede, et mere konkret billede af er det, det med genopstandelsen og Jesus genopstandelse så er det jo inde og se øh, udryddelsesanstalten af Auschwitz. Og så derinde, hvor de, hvor de lavede eksperimenter med, altså det der læreafdeling, hvor de lavede mærkelige eksperimenter med folk, der, vokste, der var det ligesom sådan krakaleret ned i betongen, og der voksede sådan nogle små blomster op over det ene hjørne, nu her i dag. Altså, den der kærlighed, den der livskraft, den pibler frem, vi, den kan ikke slås ihjel. Selv så grufuldt sted, hvor der har foregået så mange ting, den er der. Og det er det, som opstandelse handler om. Du kan ikke korsfeste det her stof, som Jesus han kom med, altså den her kærlighed, den person, den er der, den er imellem os. Og det er den, der manifesterer sig i ånden. Så på den måde hænger Jesus og onden jo sammen, fordi det er jo, det er jo den ånd, Jesus gjorde ting i, der også kan være her imellem os, og der også kan vokse op som nogle blomster ind i en udrydelseslejr. Mm kærligheden sådan, ikke? det er jo den, han kom og forkyndte. Og gudfærderen, det er jo så ligesom skaberen, altså ham, der har sat hele verden i gang. Troen på, at verden er ikke bare en tilfældig samling af biologiske og, og fysiologiske processer. Der er ligesom noget, der har sat det i gang. Øh, der er en mening med galskaben. Øh, tingene er skabt på en måde, der er gode. Vi skal bare lære at sande det og se det. Øh, naturen hvis vi kigger dybt ind i naturen, så oplader den os og, og har noget, noget i sig, der kan fylde os af noget, noget, noget kærlighed sådan ikke. Øhm, altså skaber værker der ikke bare en neutral masse af fysiske øh, ting. Det er noget mere end det. Der er noget godhed i det. Den, der har ører, skal høre, som der bliver sagt. Altså, vi skal lære at lytte og sande ind i det. Altså det, det, det kan være, at man sidder ved en lille bæk og kan høre, der flyder igennem der. Lige pludselig, så kan, bagved det er der noget noget mere, ikke? Altså, vi bliver omfavnet af naturens, af skaberværkets kraft. Øhm, ja, så, så derfor er det sådan, det er jo tre sider af det samme, kan I godt høre. Det er tre sider af kærlighedsvæsen. Faderen, der, der skaber, og sønnen, der er Jesus, der gik rundt og prikket det her budskab, og så den ånd, der er imellem os alle sammen, som er en af den samme, som den ånd, Jesus gik rundt og gjorde det i. Han siger jo også til disciplene, altså, hey, kør forretningen videre i den, i samme ånd som mig, Øh, og det er det, der menes med Helligånden, ikke? Øhm. Mm. Ja, så det er sådan, det er tre aspekter af det samme, nemlig af væsen, som manifesterer sig på, tr- altså, tre forskellige ting, der alligevel det samme. Det er bare tre forskellige måder eller niveauer at udtrykke det samme på. Ja, er det tål, mm. det ja, gi- er sikkert? Det, det. Det, det giver god mening. Det giver god mening. Ja, så det er sådan, det, det tætteste, jeg kan komme på, og så, det, det er tre og der er en dyb betydning i det her, øh, med treenigheden. enigheder. Mm.
0: Det umiddelbart spørgsmål, altså. Ja. Hvis det er det samme, hvorfor så tre?
1: <laughs> Jamen, det er fordi det er sådan tre... Øh, altså, det vil, jeg tror, det vil være lidt ligesom, hvis man skulle beskrive dig, så kunne man sige, hvad er... Hvad, altså, så kan man også spørge, hvad er de, de tre hovedkarakterer ved dig? Altså, du er meget indskabelig, du, du er meget varmt menneske, du er meget, Altså, sådan, så vil man nævne tre aspekter mm. af dig, eller tre sider af dig. Mm. Men du, det er jo... Det, det er de jo den samme person. Hvis ja, 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 altså, du skulle ja. nævne tre øh, ting, du forbinder med kærlighed, hvad vil det så være? Mm. Så vil du nævne, altså, tre ting, ikke, også, øh, Klart. sex med min kæreste, mm. øh, min mm. bedste ven og, det, og, nu, og, og et eller andet. Øh, det er mig med, at du laver tre aspekter af det. Mm. Så det er ligesom tre aspekter af kærligheden.
2: Mm. Hmm. Hvis vi snakker om tro i Danmark og den kristne tro i Danmark. Et, hvad, hvad, synes, hvad synes du om? Synes du, Danmark er et kristent samfund? og føl, hvordan, Hvad tænker du om folkekirken og Synes du, at kirken er fri nok? Øh, altså, der var jo blandt andet ham, der er præsten, der var ude og sige, at han ikke synes, man behøver at tro på kristendommen for at være præst. Føler du, der er plads til at have sådan nogle holdning og føler du, at kristendommen har det godt i Danmark?
1: Ja, altså, jeg, jeg synes, det det godt. Altså, det er jo os, der er ansat som præster, det er jo vores opgave at, at gøre opmærksom på de, de ting. Altså, ligesom jeg nu sidder og gør her, ikke også? Mm. Øh, og jeg tror på, at der er så meget øh, saft og kraft i det budskab, at det skal nok overleve, altså lidt ligesom det der med, altså hvilken form det så bliver, det ved jeg ikke på langs. sigt, men, men ligesom det der med blomsterne, der vokser op mm. igennem asfalten, altså sådan tror jeg, at det kristne budskab er, at det, selve substansen i det, det, det kan du ikke slå ihjel, altså det er noget, der er imellem mennesker, det kan godt være, at det skal formuleres på nye måder, og i nye bygninger, og i nye organisatoriske rammer, men humlen i det, det tror jeg ikke på, at vi kan slå ihjel, det kan vi ikke glemme der er noget i det her, der, der vil blive ved med at leve under en eller anden form. Mm. Og om den form, vi har lige nu, er den rigtig, det er den sikkert ikke. Altså, den Fordi verden bevæger sig jo hele tiden, så det skal jo være noget, der på en eller anden måde kommer i kontakt med verden. Ikke? Også man ikke står herover og verden er herover. Mm. Så, så man, man skal ligesom kunne omforme det til noget, der virkelig siger noget, folk noget af dagligt ikke oss Og det er jo den opgave, du, du har som præst, der placere dig et sted, hvor, mm. hvor du har mulighed for at... Um, um, ja være der på en måde, der giver mening for folk. Øhm, men det synes jeg også, altså folkekirken er ikke sådan helt lost, altså mm. der er nogle ting, hvor man rykker sig, nu har ikke, jeg ikke, så, var jeg meget kortere, altså, <laughs> altså, og så rykker jeg sig i skæden, ja. altså, øh, altså selvfølgelig ikke, også, der, altså jeg er jo meget langt væk fra sådan, altså fra de her for eksempel, altså, sådan mere uh, indermissionskrig, altså mm. jeg er jo helt over i den anden afdeling, ikke, også, og, og jeg kan da godt nogle gange tænke, at det er næsten to forskellige ja. religioner, ikke, også, altså, at, altså, og det er noget meget dansk, det her med, at du skal rumme, noget, der er meget, meget forskelligt, som ja. <laughs> der er lige på kanten af, hvad der kan lade sig gøre, ikke også? Altså, havde det været i islam i landet, så har man bare skåret det midt over og sagt, at vi kan køre den vej, vi kører den her vej, eller ja. et eller andet andet, ikke også? Altså, men i Danmark, der, der, der er det sådan, det er, ikke også? så Det har jeg jo accepteret, det også? Mm. Og der er også nogle ting ved intermissionen, faktisk, altså, fordi jeg har jo så lavet ting sammen med nogen, der var sådan, altså, deres bøndsliv, for eksempel, var den måde, de kan fordybe sig en bønd på, og er sammenhold, ligesom, ligesom det, vi taler om, ikke, også øh, i dagdriv, altså uden samling i øvrigt. Ikke? Altså, men, 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 men altså, vi, vi, er jo, vi er jo måske tættere på banden men, men Indermissionen har jo også det der sammenhold. Nu har mm. vi talte romaner før, altså Hans Kirke, der er fiskerne. Altså, det, det der dybe sammenhold, de har. Øh, ja, ligesom rockerne har deres sammenhold. Altså, altså, men, men det er jo det et autentisk, langt stykke hen ad vejen mm. øh, sammenhold. Altså, det er bare... Ikke selv vil kunne trives i det er det der mere moraliserende med ingen sexførekskabelig altså alle de der regler mm. det er du vil, også
2: sagde var det dårlige budskaber i, eller det dårlige ja ja det, det vil jeg ikke kunne, selv kunne være ja. i
1: øh, altså. mm. men, men, men jo jeg synes det er okay altså, jeg har ikke, det er ikke sådan. jeg er jo i, i folkekirken også mm, så, så yeah. jeg synes det, er en, det er en, den, den klarer sig nogenlunde sådan mm. på godt hund ikke Altså, det, man, det er jo lidt ligesom folketing. de er alle sammen demokrater, ikke? men, men, men de går nok også uenige, ikke? Og, ja, og, og, og der og er jo en værdi i, at de så sidder i samme rum og begynder at tale sammen, ja. og sådan, ikke? Og sådan tror jeg, man skal se Folkekirken der, altså, at de ud, vil alle sammen udbrede det her kærlighedsbudskab, og de, der er en meget forskellige på, hvordan man synes, mm. det skal gøres, og hvad man lægger vægt på.
2: Hvem er så den nye Møllehave, har jeg tænkt over? Altså, nu er den jo rest in peace, og så videre, Hvem, hvem skal være den nye, du ved?
1: Ja, der skal komme sådan en. Jeg ja, synes det. ikke lige, der er nogen nu. Altså, Grundtvig grundt, havde, havde, havde jo den samme evne, og var lidt samme natur som Møllehave. Altså sådan øh, fremragende, sådan, karismatisk formidler. Hmm. Og man kan jo ikke planlægge altså, sådan en som Møllehave, der er så skør og øh, altså, manisk og Virkelig, varm ikke? og kærlig. Ja. Altså, det, 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 der går ikke siger dem på tusin, eller hvad det er. <laughs> Vi kan håbe, der kommer så nogle der For fordi det er jo virkelig inspirerende man. Altså det er jo lige meget hvilket område det er indenfor ikke. Mm. De der ene der, de, 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 de trækker virkelig øh, et stort læs ikke. Mm. Øh, helt sikkert. Karisma. Altså det er jo egentlig, det, det betyder egentlig på græske det betyder egentlig nåde. Det er, at man har nåde altså, man har nåde. altså man er i forbindelse med Gud og man, mm. man kanaliserer Guds noget videre. Det er <laughs> karisma. Og det havde han i hvert fald.
2: Ja, det må man sige.
1: Hmm. Men det er jo ikke noget, der kan trænes eller øves. Det er jo noget... Er det vir- altså igen, han der, virkede
2: virkelig bare til at... Ja, det har han født med også. Jeg hørte lige i radioen en digteoplæsning af ham, og han snakker også bare, som om der er 200 kilometer i timen. Ja. Hmm. Ja, fantastisk.
1: Jeg tror alle kan har været helt nem at arbejde sammen med ham, Men <laughs> Det er så hvad det er. <laughs> ja,
0: det er nok sjældent. Hvis nu fantastisk. Er. Du skulle nævne nogle, måske mere moderne, måske ikke, det det er måske lige meget, skønlitterære værker, som du synes har ramt dig med det budskab, du sidder og fortæller, er det helt centrale eller essensen af folkekirken, på trods af forskellige, kan man sige, praksiser? Er der der nogen sådan... De der værker, der er virkelig hit home på den, hvor du blev ramt. Det kan også være, det var bare noget i dit liv, der gjorde, at de ramte på den måde. Men ja. sådan, der har været nogle, ja, nogle bøger, ja. der har
1: ramt dig på den måde. Altså, jeg tror, jeg, jeg, jeg synes egentlig, at de budskaber, der er kristne om det, vi taler om her, det, det findes i alle romaner. Altså, fordi I kan se, nu da vi taler om det før, så, så bliver det dagdrivet. Altså, det bliver sådan noget at have det herværk. Mm. Det, jeg synes, herværk handler rigtig meget for mig om det kristne budskab, selvom det jo ikke er hans intention overhovedet. Nej. Så jeg kan egentlig bedre lige at finde steder, hvor det ikke ligesom er meningen, at nu, nu skal I se at nu serverer jeg det her omkring og kringmængelere det hele rundt, så det passer sammen. Men den der forfatter, der bare beskriver en længsel eller noget, altså og giver los. Øh, det synes jeg da der som regel meget mere guff i. Øhm, altså fordi, altså det, det handler jo, altså, man, altså det gamle begreb inden for kristendom bliver jo sådan synd, altså det, 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 det er sådan lidt for, altså det det, det det forbinder folk måske med det dårligt, men det betyder egentlig det her med, at vi er utilstraktelige som mennesker. Vi er ikke gode nok, øhm, og, og vi er, vi tårer tit rundt, ikke også? og ved ikke rigtigt hvorfor vi er her på jorden. Og, øhm, altså, og der er herværk er jo et fantastisk værk til det der, også det der med at gå planken ud. Og mm-hmm. I virkeligheden jo også. Samtidig er der også et oprør mod hele det her samfund, der vil have os til at være på en bestemt måde. Og sådan og det, har, det, havde, det havde Jesus jo også. Han var jo en oprører mm-hmm. ikke også? Han, han går jo i den grad op med hele det her vækstsamfund og ordenssamfund og, 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 og rydder rundt på, på et muldyr med langt hår og brækker kærlighed og sådan, altså, øh, altså så, så alle de ting synes jeg er i en, på en måde er det i en vær roman, ikke? Så, mm. så der er ikke sådan en roman der ligesom betrække frem, og hvis det endelig det er altså romaner, der vil, vil forkynde Christian Busker, de, de, de gør det som regel ikke så godt som mm. dem, der ikke vil. Det lyder måske lidt mærkeligt men det er sådan, jeg har det.
0: Ja, Helt sikkert, helt sikkert. Du kender til praksisen selvflaggelæring. Ja. Hvilke fordele ser du ved det?
1: Øh, ja, som hvis det med, du... man pisker sig selv. Ja. Øhm, ja, fordi nu talte vi jo om det der med at, 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 at og det med skygning også, at alt, alt det, vi også ser som noget dårligt, det kan virkelig, hen, hvis det bliver behandlet rigtigt, så kan det også have en fordel i sig. Jamen, jeg synes det er en fordel at piske sig selv. Altså, nogle gange har man jo dumme træk også? Altså, man, man, står, man skændes med sin kæreste og opfører sig som en idiot, ikke? altså, hvorfor skulle man ikke piske sig selv lidt for det? Så kan det være, man opfører sig ordentligt næste gang. <laughs> altså lærer lige piske mig selv, ikke? Altså, altså i virkeligheden så kunne man jo også, altså i stedet faktisk, det er jo altid usundt inden. men måske var det bedre, sådan, at have sådan en pisk. Det var sådan nogle de der, den der bevægelse af flagerlandere i midten de gik jo rundt i sådan nogle lange kolonner, og så havde de sådan nogle de der ligesom sådan nogle nihaler, hvor de kunne ramme sig selv på ryggen og piske sig selv. Øh, måske var det meget sundere, hvis man havde sådan en hængende ned i sin græs eller et eller andet sted, og så en gang ville man virkelig have dummet sig, altså, mm. hvilket vi jo gør imellem. Øh, så kunne man gå ned og sig, sige, hvor mange slag skulle du have, Jens? 10. Fint. Så, gik man ned, så fik ja. man sådan en ikke også, altså, fordi ude fra det har vi talt om med, med skyg, altså det lyder som om jeg bare piaer dig også. Gør jeg måske yeah, også det. Yeah. Men ude fra det, vi har talt om med skyggen, så er det måske bedre at, at, at gøre det, sådan, i stedet for det der yeah. med det sådan snirser ind i en ja, lille nord. Så det er, altså er ud ja, af, så af det verden. Så det er ligesom bum 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 ti ti gange. Yeah. Øh, nu skal du ikke være mere selvoptrædende over det her. Nu må du gå ud i verden igen og prøve igen.
2: Akkert. Yeah, ja, klart.
1: Øh, eller alternativt så kunne man jo øh, og så finder man en lille landsbykirke, og så går man ind, der knæler ned for alle der siger, jeg har opført mig som en idiot. Mm. Hvad øhm, h- 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 kan jeg få lov at være her alligevel? Og svart, det vil jo ud fra det, vi har talt om, det er skud vi henvender os til. Han vil sige ja. Og så vil man, så vil man, så vil man måske komme med en lille taknemhedsbønd ud fra mm. det, vi taler om det tak, tak, fordi jeg er som den lille lort, jeg er. <laughs> <laughs> Ikke kan blive slået ihjel af dig, eller ja. eller, eller andet, og fået en sten i hovedet, og at jeg får lov at være her. Alligevel nu jeg gå ud og øve mig i at være nogen nogenlunde menneske, og gå efter at skabe noget mening i mit liv. Altså sådan nogle processer der, ikke? Altså, mm. hvor, hvor du henvender dig til, til, til din skaber, det tror jeg kan noget, som er svært at opnå på andre måder.
2: Det er fedt, nu har vi, så vi kan klippe det her program sammen, så det lyder, som om du anbefaler øh, studerende at pisse sig selv.
1: <laughs> så har vi altså den, den ekstra blod. Man forklarer blog. vi. Og, så, og, så, og, det, og det næste, det her og jeg sælger nogle billige piskere. Får <laughs> <laughs> jeg gang i forretningen også, ikke? 9 havde for kun øh, 199, men det er sådan... Det er sådan en særlig religiøs nihæl. Det er ikke bare sådan en SM-nihæl. Nej, 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 er Jens ja. Man kan også bruge den til SM, men den er bedst, den er bedst til at pisse dig selv. Det er det, den er lavet til.
0: Jeg forestiller mig, har I godt set af de der halal-kyllinger der, hvor der så står sådan nogle imamer inden på de der fabrikker, hvor ja. du bare, du ved, så står de sådan imamer og blæser, du ved, sådan ja, en million de, ja, kyllinger på en gang. Ja, hængende. Ja, det, ja. godt det kunne vil godt se dig på dine fiskefabrik. Uh, velsin, velsin ja. de der pisker der. Ja, ja. Ja. Okay mand, jamen øh, hvad <laughs> hedder det? Jeg har ikke, øh, jeg har ikke mere øh, sådan. Jamen, det er også en god måde morgenslut her på søndag. Yeah, <laughs> jeg
2: synes jeg også.
1: Øhm, en naturlig afslutning. <laughs> <laughs>
2: ja, men jeg har heller ikke mere. Nej, heller
1: ikke. Jeg har heller ikke mere. Jeg er helt u- u- udtømt, uden at skulle misforstås. Helt ja,
0: en mm, fuldstændig. Jamen så øh, vil jeg bare sige tusind tak. Ja.
1: Yeah. Lige morre. Tak for at måtte komme. medkommet. Er ja, det var en stor fornøjelse. Tak ja. for at måtte komme.